0: גירתו של דרור קשטן גרמה לאבל גדול בעולם הכדורגל הישראלי, ללא מעט ישראלים, בין אם אוהדי כדורגל, שחקנים, מאמנים. ביניהם גם אני, אני בתור מי שעיצב את תודעת הכדורגל שלי כבר מגיל צעיר, דרור קשטן היה דמות מיוחדת מאוד וחשובה אצלי, ואני בטוח שגם לכם, למי שמאזין כרגע. זה גרם לנו בחולה על כדורגל להעלות המון תכנים לזכרו, וגם לי להעלות את הפרק המיוחד הזה, פרק שרציתי הרבה זמן להעלות אותו. פרק שהוקלט בביתר פוד לפני שנה וארבעה חודשים. פרק לסיכום האליפות הקסומה של ביתר ירושלים בעונה 97-8. מי שהשתתף בפרק לצידי הוא ניר רייכמן, שהיה חבר הפוד, וכמובן... חלק מאותה אליפות קסומה. ואבישי סלע, איש ערוץ הספורט ואוהד הקבוצה, זה פרק מאוד מיוחד. אני מקווה שמאוד uh, תהנו. דרור, כמובן, uh, דיברנו שם uh, עליו המון, המון סיפורים מרגשים וגדולים. אני מאוד מקווה שתהנו, uh, ואני מאוד מקווה שבאמת uh, גם הפרק הזה ינציח את זכרו של דרור, כי מגיע לו. יהי זכרו ברוך. כך נפתחת, קלטת האליפות של עונת 97-98. קריאות היש אליפות הפשוטות כל כך, ואז הפרח בגני של זוהר גוב נכנס. האליפות של 97-98 היא אליפות כל כך קסומה, מיוחדת, מרגשת ועוצמתית. אליפות שהיה בה הכל, מכדורגל, מהסרטים ועד לדרמות על סורכים. זו אליפות שחובקת בתוכה הכל. זו אליפות שכל אוהד וכל אוהדת יזכרו אותה לעד. וזה לא משנה אם אתם חושבים שהיא הגדולה מכולן או לא, זו אליפות מיוחדת במינה. והשיר של זוהר מתאים גם להיום, וכל אוהד שידקלם את המילים בוודאי ירגיש כמיהה וגעגוע לאותה תקופה ולאותה קבוצה. לא רק ישיר פותח את אותה קלטת. תקשיבו למילים. מאז הלכת יומי קודר, ארוך ומשעמם, לשווא רוצה אני לשכוח ולהתעלם. חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם, נדמו מיתרי קולי וכינורי דומן. <מת> ביתר של אז <מת> הייתה כל מה שאנחנו רוצים <מת> שהיא תהיה <מת> היום. כולנו תקווה שהיא תחזור. פרק ספיישל על אותה עונה קסומה שהסתיימה עם אליפות גדולה. פתיח ומתחילים. אתם הבאים לפרק השישי של ביתר פוד, פודקאסט מקצועי על ביתר ירושלים מבית חולה על כדורגל, והפעם סיפור האליפות על עונת 97-98. איתי נמצאים חבר הפוד ומי שהיה שותף לאליפות הזאת, ניר אייכמן ואיש ערוץ הספורט ואוהד הקבוצה, אבישי סלע. אבישי, תודה שהגעת, מה העניינים?
1: שלום, בסדר גמור, תודה
0: רבה. ניר, חזרנו להקליט אחרי פגרה קצרה, התאוששת קצת, סברת כוחות.
2: כן, אני יודע, אפשר לקרוא לזה, כן? אפשר לקרוא לזה ככה.
0: טוב, אז היום לא נדבר על הבעיות המקצועיות של ביתר ירושלים, ויש הרבה, ועל ההווה. אנחנו נדבר על העבר, ונדבר על האליפות של עונה 97-8, השנייה ברציפות. והאמת שאני רוצה לגלות למי שמאזין לנו עכשיו סוד קטן. זה היה הרעיון של אבישי. הזמנתי את אבישי לדבר כאן בפרק מגזין מיוחד. אמרתי שנחשוב על איזה פרק מיוחד לקראת, בפגרה הזאת, כשאין משחקים לפני המשחק נגד ריינה, והזמנתי את אבישי. חשבנו אולי לדבר קצת על העבר, אולי על הבעלים שהיו של הקבוצה, אוהדים, איזה משהו מעבר. אבישי מאוד אוהב נוסטלגיה, ואז אבישי, אתה באת אליי עם הרעיון הזה לעשות את הפרק על האליפות של 98, אז בוא תספר לי למה.
1: קודם כל, כי זה העונה הזאת, 97, 98, היא עונת 97-98 היא עונת מפתח עבורי. אני אז ילד בן 10, כשהעונה הזאת מתחילה. אני, אני רגיל, הרי כשאתה אוהד כדורגל, אז אתה סופר את השנים לפי עונות, לא לפי שנים קלנדריות. אז אני זוכר שבעונת 97-98 הייתי בן 10, ואני גדלתי בבית שהוא לא בית של אוהדי בית"ר. אני גדלתי בבית של אבא שלי, אף אחד לא מושלם, אבא שלי אוהד מכבי תל אביב, ואיש באמת יקר, והוא גם רצה שאני אוהד מכבי תל אביב, הוא לקח אותי לדמר הגביע של 96' בבלומפילד, הארבע אחת של מכבי הראשון לציון, אבל אני לא התעניינתי בכדורגל אז, ושנה אחרי בית"ר לוקחת אליפות, ואני, אתה יודע, מתאהב כמו ילד שמתאהב בקבוצה הכי טובה, אני יכול לעשות כולנו כאלה בסוף. והעונה הזאת, שנות 97 ו-98, הייתה עונה שהיא עונת מפתח, היא עונה שבעצם פתחה לי את השער של להתחיל לאהוב כדורגל ולהתחיל להכיר כדורגל ברמה של מישהו שבאמת אוהב את זה. אז זאת הייתה אליפות, בעיניי, הכי איכותית של בית"ר, הכי טובה, הקבוצה הכי חזקה מבחינת כל האספקטים של המגרש, וזאת הייתה אליפות צמודה, אליפות מעניינת. ואליפות ששווה לדבר עליה, גם היום, בטח היום, כי אני חושב שזו חזרה לתקופה ש... ימים ש... קצת, קצת יש תחושה של ימים שלא ישובו עוד מבחינת בית"ר.
0: כן, אני חושב על הילדים שהיום צריכים להחליט איזה קבוצה הם מאוהדים, בוא נגיד ככה שביתר נותנת, נותנת להם הרבה פחות סיבות לאוהדת הקבוצה, אבל זה מלא. כבר לפרק אחר. כן. ניר, אתה, ניר, אתה חזרת מהשאלה, עוד נדבר על הקטע הספציפי הזה, אתה חזרת בהשאלה, גיל 21, ספר לי מה היה מיוחד באותה עונה עבורך?
2: קשה לי, קשה לי לדעת איפה להתחיל אפילו, גם, גם מההיבט שעבר המון המון שנים מאז, אבל אני, כמו אבישי, זוכר את זה כעונה מאוד מאוד ייחודית, עונה שקבוצות, היינו, היינו מדברים על זה כקלישאה, נכון? שקבוצות כאילו בשער הגיא כבר היינו מובילים 2-0? אז שם, נראה לי שזה התחיל, בשנים האלה, כי... בעונה הזאת, אם אנחנו לא היינו מובילים בדקה חמש, בדקה חמש עשרה או דקה עשרים, אחד או שניים אפס, שניים אפס, זה היה כאילו מה קורה לביתר. כן. אז, ש, ש, שם היה חיבור מאוד מאוד טוב של כל כך הרבה גורמים שכשהם מתחברים, אז קשה מאוד לעצור קבוצה מלקחת הליפות, ובאותה עונה היה תלקיד טוב, היה צוות מקצועי טוב. היה שקט כלכלי, וזה נדבק, זה נדבק טוב, שנה אחרי שנה. זה היה בקטובר.
0: אז תספר לי, ניר, רגע אחד שאתה זוכר מהעונה הזאת, מהאליפות הזאת, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות איזה רגע מיוחד עבורך.
2: כן, אני זוכר את המשחק האחרון, אני לא יודע אם זה היה האחרון, אבל זה היה המשחק הרשמי שבו הוכתרנו, שאני מוצא את עצמי... האוהדים פרצו למגרש, אוהד אחד מושך לי את רגל ימין יחד עם המגן שהיה תקוע בקרסול, ואוהד אחר מושך לי את רגל שמאל, ואני עוד שנייה מרגיש שאני עושה שפגאט, עוד שנייה נקרעות לי המפסעות, ואני צועק לאנשים שיצילו אותי, ממש ככה זה היה, וזה הייתה שמחה אדירה, קוריוז נוסף שהייתה מאותה עונת הליפוד, שאני גם בגלל זה לא שוכח אותה. שכשהעבירו את השמפניות בחדר הלבשה, זה סיפור שכולם צחקו עליו כל הזמן וצחקו עליי כל השנים, כשהחלפנו את ש... ה... כשהעברנו את השמפניה בין שחקן לשחקן, אז כמובן אני, עם החוסר מזל שלי בעניינים האלה, שותה לגימה, אוהד, נותן נקישה קטנה על ה-bottom of כאילו על התחתית של השמפניה. ושובר לי חצי שן, <laughs> שובר <laughs> לי חצי שן. אני את כל החגיגות בכיכר ספרא, הוא מחייך, וכולם קראו לי מושון, <laughs> לא מחייך, מפחד <laughs> לצחוק, כולם צחקו <צריכו laughs> עליי, ויום <laughs> למחרת, כשכולם באינגובר, וכולם ישנו עד איזה שתיים, שלוש, אני בשבע בבוקר כבר הייתי אצל רופא שיניים בבניין כלל, ובשבע כבר מתראיין לתוכניות רדיו וטלוויזיה, לא תפסו את אף אחד, רק אותי, רק אני הייתי אז. <laughs> <laughs> זה גדול. אז, לא, אז אלה, אלה, שני, אלה שני דברים, תקשיבו, ש, שבאמת זה היה... זה כן,
0: היה אז, אז אני אהיה פה ככה על הטרנספר מרקט, ופח, וננסה להגיע לתאריכים ומשחקים מדויקים, אז משחק כן. האחרון בטדי נגד מכבי פתח תקווה. ניר, <laughs> אתה עלית <אתה laughs> דקה כן, 54 במקום רענן דרעי, אבל קוריוז יפה וסיפורים טובים. אנחנו מאוד נשמח. את האמת זה פרק שגם חשוב לי להעלות את המורל, גם בשנה החדשה, גם לקראת העונה ופתיחת העונה המאוד מאתגרת, אז אני מאוד מקווה שמי ששומע את הפרק עכשיו, מעלה קצת חיוכים ורגישים, ויש כל כך הרבה, גם תקלט את האליפות שעוד נדבר עליה. מקווה שזה יעשה לכם טוב. אבישי, מה אתה זוכר, רגע שאתה זוכר מהעונה הזאת?
1: וואו, האמת שיש המון המון המון, כמו שניר אמר, רגעים. אני זוכר בעיקר את הלילה שאחרי הזכייה באליפות, זה 9 במאי 1998, כי זה יום מיוחד מאוד בישראל, לא רק במונחים של בית"ר. ב-9 במאי 1998, במקביל לחגות האליפות של בית"ר ולניצחון 1-0 על מכבי פתח תקווה, לפי שנותנתקה 29, שהיה ניצחון, היה אירוויזיון, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל האירוויזיון באותו יום היה... ודנה אינטרנטלנט זכתה בלילה שבו בית"ר לוקחת אליפות. ואחד הזיכרונות החזקים ביותר שלי, יום למחרת אנחנו יוצאים, בק... בכיתה שלי בבית הספר, אני הייתי אז ילד בכיתה ה׳׳ו׳, משהו כזה, ואנחנו יוצאים, ויש... ואנחנו נוסעים לאיזה טיול שנתי, ואנחנו עוצרים באיזה מקום, ואני רץ לעיתון, כדי לראות את העיתון, והכותרת של העיתון, אני לא אשלח אותה, הכותרת של העיתון בידיעות אחרונות, אתם יכולים לבדוק אותי, הייתה חצויה. צד אחד, בית"ר ירושלים לוקחת אליפות, צד שני, דנה זוכה באירוויזיון. אין גבול לכמה היום הזה היה משמעותי בשבילי, וזה הזיכרון, היו הרבה מאוד זיכרונות טובים, זה היה זיכרון אחד שאני מאוד מאוד זוכר, וכמובן קלט האליפות שעוד מעט נקרא שהמשיכה את זה אחר
0: טוב אז אני אני יש לי שני דברים שאני רוצה להגיד אחד יותר כללי כזה והשני יותר ספציפי שגם ניר אייכמן כלול בו אחרי שראיתי את, את קלטת האליפות הבנתי שגם אתה שם דבר כללי אני זוכר ימי שבת שירים ושערים אנחנו נוסעים לסבא וסבתא שלי בזיכרון טוביה שם ליד השוק וכולם בתוך הבית, אתם יודעים, שומרי שבת, סבא וסבתא שלי, ואני יוצא לאוטו של ההורים, סובארו, אני לא זוכר איזה דגם, ושומע שירים שערים באוטו בלי מזגן חם ולא יודע מה, ואני שומע שירים ושערים, אין פייסבוק, אין וואטסאפים, אין אפליקציות, אתה קורא לך עם קאמי ברץ, אליהו בנון והחברים, <laughs> והאוטה <laughs> הזאת... תמיד <laughs> כן, אליהו בנון. כן, אליהו בנון תמיד שידר אותנו. בטנדיס. <laughs> כן. ו... <laughs> ואני תמיד זוכר את, ה, את השער, את הסימן המיתולוגי וזה היה באמת איזה אחד, תמיד אני זוכר, כשאני זוכר כדורגל בשנות התשעים זה שירים ושערים, לשבת באוטו בימי שבת ולשמוע שירים ושערים ולהתעדכן וזיכרון יותר ספציפי זה המחזור, משחק נגד הפועל ראשון לציון מחזור חמישי השלושר של אישטרוון פישונט והשער האחרון שהוא תוקע את הכדור הזה ב- wow. בחיבורים, במשולש ומי בישל לו את זה? ניר רייכמן עם העקב אפילו איזה שער גדול כן, אפילו פישונט מדבר על זה בסדרת כתבות של משה הרזי האדיר שעשה <laughs> באמת <laughs> סיכום אלופיות וגם הסיכום הזה אז פישונט מתראיין למשה ואומר לו שהוא זוכר את זה, והוא זוכר את העקב של ניר אייכמן, והשאר הזה, הכדור שנתקע שם במשולש, זה היה,
2: אני לא אשכח את זה לעולם. ניר, אתה זוכר את הרגע הזה? את המשחק? האמת שבמעורפל. היו כמה רגעים שאני כן זוכר טוב, אבל עברו המון שנים, ואני האמת, 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 אני לא רוצה לאכזב, אבל אני לא איש של נוסטלגיה. אני... לא כזה של נוסטלגיה, אבל אני זוכר דווקא את המשחק הגומלין בטדי, שאני חושב שהבקדתי נגד ראשון לציון. נכון, נכון. גם את המשחק המדובר אני זוכר, אבל אתה מחדש לי שאני זה שנתתי לו את לפישון.
1: אגב, אחד הדברים, אפרופו קלט את זה שאני זוכר עד היום את השידור של השער של רייכמן במשחק נגד פישון. אבוקסיס, מתעתע, משגע, מוסר, רייכלר, ארבע שתיים. רגע, אגב, באותה תקופה היה לי תספורת, היה לי ואנשים טענו שאני דומה לניר רייכמן, זו מחמאה גדולה עבורי, אני חייב להגיד, אז אני חייב להגיד שזה מאוד הכנע לי, לפחות, זה היה קצת שונה. אוקיי, זהו, אני זוכר מהמשחק הראשון הזה, מול ראשון עוד דבר אחד, שזה... נו. את הגול, את הקלוזאפ על הכדור נעוץ שם כמו חרב, והדבר כן. השלישי זה הלוק, ה- השוק של ליה לחמן, מאמן נכון, נכון. ראשון נוציות נכון. באותה תקופה, זה היה פשוט שלושה פריימים, פישון כובש, הכדור ננעץ, ולחמן עומד שם בהלם מוחלט, אני זוכר שראיתי את זה לפני כמה שנים במערכת, במקרה לחמן גם היה שם, במערכת <laughs> <עם> של עבודה <laughs> וספורט, אז זה היה מאוד מאוד מצחיק, <laughs> וכן, רגע אדיר, רגע אדיר של כדור אלף עוד
0: כן, קודם כל זה, זה, בוא נדבר על קלטת האליפות ואז משם נזרום לעונה הזאת. כן. אבישי גם, אתה אמרת לי תצפה בקלטת הזאת וישבתי ככה כהכנה לפרק כדי לרענן את הזיכרון. אם ניר לא בן אדם של נוסטלגיה, אני לא בן אדם של זיכרון אה, לטווח ארוך ואני חייב קצת לרענן וצפיתי איזה שעה וחצי מרתקת, זה מעלה זיכרונות טובים, זה <תתת> הרבה רגעים שאתה אומר וואו, ו, וגם השערים, וגם הדרמות, ופתאום כתבות צבע על לה, ההונגרים, והביקור של ביתר בבית החולים, אז בואו נדבר קצת על הקלטת, אמרת שאתה מאוד אוהב את, ה, את הדבר הזה, שזה משהו מאוד ייחודי.
1: כן, זאת התקופה, זאת התקופה שבה יש דבר כזה שנקרא קלטת אליפות, אם אני חושב כן. שאנשים לא כל כך יודעים מה זה הדבר הזה, קלטות VHS שהיו מוציאים כל שנה לאליפות, לא רק לאליפות שלנו, גם לאליפות של מכבי חיפה ב-94 וגם לאליפות של מכבי תל אביב, וגם לאליפות של הכוהן חיפה שנה אחרינו, הוא ב... לדעתי פחות או יותר ב-2000-2001 הוא מתחיל להתפוגג המנעד הזה, ולדעתי ברגע שכל העניינים עברו לאינטרנט, זה קצת היה קשה. לאסוף את הדברים האלה, אבל הייתה קלטת אליפות באמת, ואני זוכר את עצמי יושב מול הקלטת הזאת ולומד אותה בעל פה כמו כתבי קודש. זאת אומרת, אני זוכר את השידורים של כל השערים, ואני זוכר כל משחק, איך נגמר וכמה היו, מי כבש, מתי, ואירועים כאלה שעם השנים אחר כך ראיתי את התקצירים המלאים בקלטת בגלל קוצר הזמן, יש את הגולים. כן. ואני uh, ממש זוכר כל שער, ואחר כך כשאתה רואה את ה- גם את החוויה בשלבותה, אתה לפעמים מבין אפילו עוד יותר כמה הקבוצה הזאת גדולה, אבל כבר אז uh, כ- הרגעים, וכמובן הפתיח הבלתי uh, נשכח עם השיר של uh, בפרח בגני, של זוהר כן. ארגוב, שאגב, עד היום כשאני שומע את השיר הזה, נזכר בקליפ הזה, הקליפ הזה שבו מראים את אבוקסיס uh, חוגג, ואת סביליה חוגג, ואת אמר עושה את התנועה של ה... אני משוגע, ופישוט, וכל כך הרבה שחקנים גדולים היו בשנה הזאת, אגב, כשאתה מסתכל על הסגל, אתה לא מבין, זה כמו לראות את הדרימפטים של חברות ארה״ב בארצות הברית בארצות הברית, זה עד כדי כך ככה, זה פשוט קבוצת חלומות, היו שם, אנחנו עוד מעט ניכנס למי הלך ומי בא, אבל... גם אבוקסיס, וגם פישוט, וגם שלו, וגם ניר סביליה, וגם אלי אוחנה שפתח את העונה ונפצע, וגם קורנפיים, ואיציק זוהר אמנם הלך, אבל אבוקסיס פתאום תפס איזה, איזה צעד קדימה ונהיה המנהיג הגדול, וז'נטלסניקוב, ופשוט
0: כל כך הרבה כישרון. והיו כן, שחקני בית. אם זה שמוליק לוי ונירה אייכמן ולרן אה, דרעי מזרחי אז היה את התמהיל, אתה מדבר על התמהיל הזה וזה באמת היה תמהיל של, של שחקני רכש, של שחקני בית, של שחקנים ותיקים, צעירים, זרים, נוס, מדהימים ונדבר על כל תפקיד של, של רובם ניר, אתה, יצא לך לראות את הקלטת הזאת מתישהו?
2: האמת שלא, ממש ממש לא. אז אני שולח לך
0: דבר ראשון ביוטיוב את הזה, תראה שם גם את הקטעים שלך. עוד נחזור לקלטת ורגעים ככה בהמשך, אבל בואו נתחיל מהתחלה, תחילת עונה, ביתר בא אחרי אליפות נהדרת, 96 ולפני שהתחילה היו גם עזיבות, גם אלי כהן עוזב. רונן חרזי נמכר לסלמנקה, אסי דום חוזר לנתניה, איציק זוהר גם לקריסטל פלאס, והיו גם בעיות במס הכנסה, הרבה חקירות, דברים כאלה. אבישי, נתחיל איתך, אתה, אתה זוכר את תחילת העונה הזאת? אתה זוכר את אני, ה... אני זוכר בעיקר שמה ש...
1: ש... קודם כל, האירוע הגדול מבחינתי, כמובן איציק זוהר, שהיה חלק מאוד מאוד משמעותי באליפות, שנה קודם עוזב, ונפער איזשהו ואקום, אבל לדעתי הסיפור הגדול של הקיץ, מבחינתי לפחות זו החזרה של קשטן. אה, דור קשטן, אה, השנים אולי קצת השכיחו, אבל דור קשטן הוא בעיניי אה, גדול <laughs> מאמין בית"ר ראשונה מכל הזמנים, אין ספק, ולדעתי גם גדול מאמינים בכלל בכדורגל הישראלי, לפחות עד שברק <laughs> בחר <laughs> יעקוף כן, אותו, וסמך שומעים. קשטן חזר לביתר לקדנציה שלישית, הוא היה בביתר ב-87', לקח את האליפות, הוא היה בביתר ב-93', לקח את האליפות, ועכשיו הוא בביתר שוב חוזר לכור מחצבתו, אלי כהן אגב, הולך להפועל תל אביב, שעוד מעט נדבר גם על מאבק האליפות המדהים הזה שהיה בין שתי התבוצות, אז קשטן חוזר ובעצם... מה שהוא עושה, הוא לוקח קבוצה טובה, והופך אותה אפילו ליותר טובה, הוא מצליח לשדרג אותה. הוא לוקח, לדע... אני זוכר שתי החתמות משמעותיות בקיץ הזה, כדי למלא את הוואקום מרונן חרזי וכולי. אחת זה אלון חרזי, שזאת העונה היחידה שלו מחוץ למכבי חיפה. אלון חרזי, כל הקביעה שלו במכבי חיפה, חוץ מעונה אחת מבית"ר ירושלים, עונה שמסתיימת באליפות, ואלון חרזי, שחקן נפלא, שמשחק ש... ש... ב... בקבוצה וגם כבלם, והשחקן השני והמשמעותי זה אישטרמן אמר. שלוי ופישטון כבר היו שם, הייתה מעין עונה שהוא היה כל עונה להצטרף הונגרי. היה שלוי בהתחלה, ופישט הצטרף ב-95-6, ואחר כך, ועכשיו, בעונה הזאת הגיעה האמר, שחקן קיצוני נפלא, כבש את השער הראשון באותה עונה נגד עירוני אשדוד, באחת-אחת. Uh, ובעצם שני השחקנים האלה לוקחים את הקבוצה הזאת והופכים אותה באמת למפלטת של כדורגל, הרבה שערים, קבוצה uh, שכובשת 71 שערים בעונה, כן. uh, וזה השדרוג שהקה שאתה מביא, וזה לדעתי הדבר הכי גדול של רב אז
0: בואו נעבור אליך, ניר, אתה בגיל 21, חוזר מעונת השאלה בהפועל כפר סבא. גם תומר אזולאי חוזר משנת השלה. אתה, ניר, מה אתה זוכר מאותה תחילת עונה? אתה בגיל 21, היית, אתה יודע, דיברנו על זה בעבר, גם בפרק איתך, של חולה על כדורגל הפודקאסט, דיברנו על זה, על באמת שהיית כישרון ענק במחלקות הנוער, גם בנבחרות ישראל, <coughs> יצאת להשלה, קצת חזרת, גיל 21, לקבוצת אלפה. תאר לנו את התחושות האלה ב- 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 באותו- באותם רגעים.
2: דרור קשטן הוא היה מאמן שלי אה, בקדנציה הראשונה גם, זאת אומרת הוא העלה אותי לבוגרים, ככה שהוא הכיר את היכולות שלי עוד מ-92, מא- 93. אה, אני שיחקתי תחתיו אה, בגיל 17 וחצי, כבר משחק אה, ראשון נגד מכבי חיפה, שהפסדנו 4-1 אה, בקריית אליעזר לקבוצה של קנדאורוב, ושל אלון מזרחי ושל אייל ברקוביץ', אם אתם זוכרים. אז הכרתי אותו טוב וידעתי שהוא מאוד מאוד מחזיק ממני. שנה לפני כן, אם קצת מתמקדים בי, שנה לפני כן אני עזבתי בעקבות ההגעה של איציק זוהר, מאוד כעסתי על המערכת. אתם אומרים שהוא היה מצוין לאליפות ואני גם מסכים, אבל מבחינתי זה היה מאוד מאוד מאכזב, שאני אחרי שנפצעתי בשרירי הבטן, חשבתי שהקבוצה תיתן לי צ'אנס להשתקם, ובעקבות ההגעה שלו אני עזבתי. לא היה לי ספק שקשטן ירצה אותי בקבוצה. ומהר מאוד היה קליק וחיבור טוב מאוד. אני, אני זוכר שמהרגע הראשון הייתה תחושה טובה בחדר הלבשה, הייתה תחושה טובה באוויר, שזאת קבוצה שנבנית טוב, ונבנית חזק, בבסיס של פירמידה איתן וטוב. ולא היה לאנשים ספק בכלל שזאת תהיה עונה טובה, גם לי לא. <מת> לא היה לי ספק שאני אקבל את הצ'אנסים שלי, אני שיחקתי ב- בעונה הזאת 17, שותפתי ב-17 משחקים, חלקם כמחליף, חלקם בהרכב, ותרמתי את היכולת שלי, אולם לא הייתי, כינור, איך אומרים, לא הייתי כנער ראשי, אבל כן הייתי שחקן משני משלים, טוב מאוד. וזאת, זאת הייתה עונה מאוד טובה, גם אישית וגם קבוצתית. את ההתחלה שלה, אתה צריך לשאול אותי שאלות, אני לא זוכר ספציפית, כאילו, אני יודע, המחנה אימון היה מעולה, אם אינני טועה, היה באיינדובן. באותם שנים נסענו לאיינדובן תמיד, כמובן, עם המשולש, עם השילוש הקדוש של משה דדש, אברהם לוי ודרור קשטן. אלי אוחנה במעמד מאוד מאוד חזק, יוסי אבוקסיס במעמד מאוד מאוד חזק. וזהו.
1: זהו, שאלה אם אפשר, ניר. אני אשמח, אני
2: אשמח, כי שאלות ינחו אותי ויחזירו אותי.
1: זהו, חדר הלבשה הזה. כבר אז היה חדר הלבשה שהיה עמוס בדמויות מאוד 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 כריזמטיות. זה גם אלי אוחנה, שבאופן טבעי היה בסוג של מעל. אבל גם אבוקסיס וגם טלסניקוב וגם טרטיאק וגם פישון וגם שלוי, איך, איך זה להיכנס לכזה חדר הלבשה? זאת אומרת, בתור, בתור שחקן צעיר, או משחקנים יחסית יותר מבוגרים, ויותר... אה, אה, זאת אומרת, איך, איך, האם נוצר חיבור? איך, איך, איך מסתדרים עם כזה דבר? זה לא פשוט. כן, כן,
2: כן, תראה, קודם כל ההיררכיה הייתה מאוד מאוד ברורה. היה אלי אוחנה וכל השאר. זאת אומרת, <laughs> לא היה... כן. זה היה אלי אוחנה עם האימון קשה מדי, אז אלי אוחנה ניגש למאמן כושר. ואומר לו כמה מילים באוזן, והאימון מתחלף. עם אלי אוחנה, דלת פתוחה לדרור קשטן, חוץ ממנו אף פעם, ואף אחד אחר, עם, עם הזמן ועם החודשים ועם השנים, גם לאבוקסיס הייתה דלת פתוחה, אבל אף אחד לא היה מעז לדבר איתו. אם אנחנו יושבים באירועים, זה אלי יושב לא עם השחקנים, אלא תמיד עם קשטן ועם אברהם ועם דדש, זה ההיררכיה. אני בתור, לשאלתך, בתור, בתור שחקן צעיר, ויוסי מכיר אותי טוב, אני... מאוד בטוח <ס Absolutely> בעצמי, הביטחון העצמי שלי הוא תמיד היה גבוה, ידעתי שאני מאוד מאוד טוב במה שאני עושה, ולכן לא היה לי בעיה, גם הייתי שחקן בית, גדלתי במועדון, אנשים מאוד אהבו אותי, אני הכרתי, אתה יודע, שם זה הסביבה הטבעית שלי, לא היה לי בעיה להשתלב, גם עם התל אביבים, גם עם הכוכבים, הפוך. אלי אוחנה, אפרופו דברים מבפנים, במחנה האימון, האימון הראשון, אני זוכר אותו נותן לי כסף, שואל אותי, ילד, יש לך כסף? <laughs> הוא בא, מוציא לי, לי סטפה כזאת של כסף במחנה האימון, ושם לי בכיס, אומר לי, לך תקנה לך כמה דברים. <laughs> אז <laughs> זה מראה לך, אז אם אלי אוחנה אהב אותי, אז זה נתן לכ... <laughs> לכולם סימן, זה, זה נות... נתן סימן לכולם שאני על הכיפאק, אבל באמת שלא הייתה לי שום בעיה, לא, לא עם התל אביבים, <laughs> לא עם הכוכבים, <laughs> אני הרגשתי <laughs> כוכב והייתי כוכב. הייתי בגיר כל הנבחרות, הלוק שלי היה לוק ברשים, הייתי באמת, חוסר, חוסר ביטחון זה לא היה התחומה הבולטת שלי, אז
0: okay. ככה שלא הייתה לי בעיה עם זאת. אחרונה. Okay. כן. Okay. איך היו האימונים, נרא, באמת עם כוכבים ברמה גבוהה? התחרותיות, אני מניח שהייתה, כאילו, לא היה צריך להדליק אתכם יותר מדי.
2: אני אשבור לכם פה מיתוס גדול מאוד, ואני לא יודע כמה אנשים שומעים את הדבר הזה, אבל אף אחד לא דיבר על זה, אז אם אתם רוצים סקופ, אתם מקבלים ממני עכשיו סקופ. אבישי אמר שדרור קשטן הוא גדול מאמני הכדורגל בישראל, אפשר להסכים איתו, אפשר גם לא, אבל אני מוכרח לומר דבר ש... שיפתיע אתכם. הוא לא היה טקטיקן. לא היה שום טקטיקה, לא באימונים. לא היה ענייני וידאו, לא היה כמעט נגיעות טקטיות. היו שחקנים מצוינים, הוא היה רסר משמעת, שפחדו ממנו מאוד, רעדו ממנו, מהאספות שלו, וממה הוא יעשה אם לא תשחק טוב, וזה היה הדרייב הכי גדול בקבוצה. אני לא זוכר, ואני אומנתי על ידי הגדולים ביותר, אני אומנתי על ידי אלי כהן, ועל ידי אלי גוטמן, ואמציה לבקוביץ', ויוסי מזרחי, ובנבחרת יצחק שום, ו- וכל, באמת. דרור, דרור לא היה נותן נגיעות טקטיות, פשוט לא. האימונים מכורח הנסיבות ומעוצמת וטיב השחקנים היו אימונים מעולים, וכאילו הוא בזמנים האלה לא היה דגש, אתה יודע, לא היה GPSים ולא היה דגש על, על כל מיני מערכים ודברים ועניינים, למרות שאחר כך הבנתי שזה כן קיים, הוא לא היה כמעט נוגע בדברים האלה. הוא היה מאמן פשוט מאוד. הוא היה נותן את ההערות הבסיסיות של מה לעשות, לאן לרוץ, איך לעשות, מי מה מו, אבל לא דגשים טקטיים, לא אספות וידאו טרחניים, לא ולא ולא, ומי שאומר, ומי שהיה שם יודע מה אני, על מה אני מדבר, אבל עם קבלות אפשר להתווכח, וכן, עשה אליפויות, עשה גביעים, אז <תקט> כן, אני מסכים שהוא ב, ב, בין הגדולים שלנו, אבל טקטיקן הוא לא היה. <תקט> 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 זה
0: אז, כאילו באמת...
2: בגדול, <תקט> בענק. אז <תקט> <פעם> <תקט> באמת,
0: <תקט> אז בואו באמת נתמקד כי יש לי שאלה לגבי ההבדלים של בין דרור קשטן לאלי כהן ודי ענית על השאלה הזאת אני חושב שגם באותה כתבה של הנפלאה של משה ארזי מדברים שם על ההבדלים בין דרור קשטן לבין אלי כהן שדרור קשן היה מאוד ממושמע, אה, המשמעת הייתה מאוד גבוהה, מאוד נוקשה, מאוד זה, אבל הוא נתן לכם לשחק כדורגל. כלומר, הוא אמר, אה, החופש אולי במגרש היה, שחקו התקפית, שחקו, תעשו את מה שאתם יודעים, ודווקא אלי כהן היה הסע, המאמן אה, שהיה לו מערכת יחסים יותר פתוחה עם שחקנים, אבל היה מאוד ממושמע טקטית, אה, נורא מבוקר, הגנתי, וגם המספרים באותה עונה של ביתר והפועל מסתדרים, כי ביתר הייתה, אבישי אמר עם 71 שערים, הפועל תל אביב הייתה הרבה יותר, קבוצת הגנה הרבה יותר טובה. אה, ניר, זה, 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 זו השוואה נכונה?
2: זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. האחרים היו הרבה יותר טקטיים ממנו, גם הגנתית וגם בתבניות התקפה. דרור קשטן לא נגע... כמעט מעולם בעניינים טקטיים. דרור קשטן, ה, 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 הקונספט שלו היה שחקו, 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 שחקו. אתם מבינים את המשחק? אתם צחקו. אתם לא מבינים את המשחק? אתם תרדו לספסל. אני לא אתחיל להסביר לכם את המשחק. אלי כהן היה סיזיפי, היה עם אספות וידאו, הביא מאמן כושר. היא דיבר איתנו על איזוסטארי, היא התחילה להכניס לנו תזונה וכל מיני דברים אחרים של קדמה, ולאחר מכן גם אלי גוטמן היה כזה, ושנים אחר כך גם למדתי שרוני לוי הוא כזה, דרור קשטן היה באסכולה שונה לחלוטין, לא נגע כמעט בכלל בקטע הטקטי. זה ממש היה בולט. עכשיו, אני לא אגיד לך שהאימונים לא היו טובים ושה... ושהאנרגיה לא הייתה טובה, ושהיו אימונים מעולים, והיה טאקלים, והיה פייטים, בכל אימון ובכל משחק אימון, אבל אצלו היה, אתה לא מבין את המשחק? רד לספסל, אל תבלבלי את המוח.
3: <חש>
2: ככה, 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 ככה זה, שט. ככה, כאילו, אני ממש, זה, אני לא מקצין ולא כלום, זה הזיכרון שיש לי.
0: אז זה באמת מחזיר אותי גם עוד פעם לכתבה של משה ארזי כי הוא באמת, הוא ראיין גם אותך ואת ניר סביליה והוא באמת מספר שם ניר סביליה על איזה פעם אחת שהוא שטף אותו שעה רק ניר סביליה, ניר סביליה.
2: זה היה, אספות של דרור זה היה הזוועה. אספות של דרור קשטן, עכשיו הוא היה חכם הוא היה עושה אספות בימי שישי. בימי שישי שהוא עושה את האספות שלו, וכל אספה הייתה בצבע. הוא כאילו בחר מדי שבוע מישהו להתמקד בו ולקרוע אותו לגזרים, למען יראו כל האחרים. פעם זה אילן מלרד. מה,
0: מה זה
2: לקרוע? מה זה ברמות שאתה לא... רוצ... שאתה, אתה יודע, השבוע שמעתי, אחרי הסתירה של גיא לוזון, שמעתי מישהו מתבטא ואמר, המאמנים של פעם, אמנם לא היו נותנים סטירות, אבל היו מקללים, ובנתיבוגה וכל מיני כאלה, חבר'ה, באספות של דרור קשטן, אנשים קיבלו שם שטיפות מפה ועד אונלולו, כולל עבדכם הנאמן. אז פעם זה סיביליה ופעם זה נירק. אנחנו בינינו כבר עשינו רולטה, אז מהפעם הוא נופל. <laughs> זה היה כמו אסטרטגיה שלו, הוא היה קורע מישהו לגזרים, וביום בהיר אחד... נכנס פעם לחדר הלבשה, מסתובב לאילן אלהרר ואומר לו, אני לא יודע אם זה בקדנציה הזאת, אילן, כן. חפש, חפש קבוצה, ביי. בפעם השנייה, ניר סביליה, חפש קבוצה, ביי. אתה גם לא עולה לאימון. ניר אייכמן, אם אתה חושב שפה אתה באת לקאנטרי, בגלל שזה קרוב לך לבית, הנה אני נותן לך שבועיים, חפש קבוצה. ברמה, עכשיו אני, אני כבר לא זוכר, אבל אנחנו זוכרים, אני זוכר טוב טוב. שהאספות שלו היו ממש, ממש, ממש ספתיות, כאילו אנשים היו יוצאים משם, מקבלים שטיפה של החיים, ואחר Carrie- <MO zg> כך פשוט מתים מפחד, ובגלל זה משחקים טוב. זה היה אדרור קשטה. זה היה אדרור קשטה. <That's> כן, כן. כן,
0: כן. זה מוזר לחשוב על זה? אבישי, תגובתך. כן, אופי מאוד קשור. אגב, זה מאוד מזכיר...
1: אבו פעם, אנחנו תכף נתייחס ל- לחמש-שתיים בבאר שבע, הניצחון הבאמת גדול הזה, אז, אז באותו שבוע, בפחות. לפחות כך דווח, אולי אני יוכל לאשר, היה אה,
2: בלגן גדול עם סביליה. וואי, וואי, מה שהוא, סביליה. לא. וואי ו- מה שהוא עשה לו. וואי, מה שהוא
1: עשה
2: לו באותו שבוע, כן. וזה
1: נגמר באמת בזה שהוא עלה במחזית השנייה, הוא לא פתח בהרכב באותו משחק, הוא נכנס במחזית השנייה, כבש צמד, הביא לבית"ר את הניצחון.
2: כבש אה, צמד ובישל צמד.
1: נכון, נכון, זה עדין של ניוסוויליאס, זה משחק גדול של בית"ר.
2: עם שוער שלישי, עם גריף, אפילו לא גיא גריף, אח שלו, משיקו גריף. כן, הוא קרא אותו לגזרים, אנחנו חשבנו בכלל שהוא עוזב, ואני לא יודע, הוא חס עליו או לא יודע מה, והוא עלה ועשה שם את המהפך, כן. אני אומר לך מדי שבוע, עכשיו, דבר נוסף שאמרתי והתחלתי לומר, שזה היה מאוד חכם מצידו, זה לא היה כמו היום, עם אתרי אינטרנט, שגם אם אתה עושה אספה ביום שישי, אז עדיין אפשר, ל... אפשר... כאילו להוציא אותה. ו... הרי עיתונים נסגרו, עיתונים נסגרו, מהדורות חודשות כבר היו הם, הם, סגורות, אי אפשר, היה, אי אפשר כבר היה להדליף. עכשיו, המשחק כבר היה משוחק ביום שבת, שהחדשות של יום ראשון זה כבר על המשחק, אז אף אחד לא מדליף את יום שישי, מה קרה באספה, והאספות שלו, וואי וואי וואי, שאלוהים ישמו. אז טוב, זה היה הקטע זה... החכם שלו. כן, כן. <אז> לא... <אז> אני זוכר, ויצאתי לכפר סבא, להפועל, אני זוכר מאמנים, מאמנים עושים את האספות האלה בימי ראשון. הוא לא היה מדבר איתך, תקשיב, מנצח, מפסיד, יום שבת המשחק, הוא לא מדבר איתך ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, רק בשישי, הוא כנראה היה רושם לו את הדברים, ובשישי הוא היה יכול לקרוא אותך שבוע, אחר, שבוע מראש, גם על שבת. גם על איך היית נראה ביום ראשון, גם על מה שעשית ביום שני, או שיצאת ביום שלישי, הוא היה קורע לגזרים, על כל השבוע, אבל היה שומר בבטן את זה, כל השבוע.
0: הנה, החזרנו לך כמה מזיכרונות בפרק הזה, אז יפה. עמדתי שאתם
2: צריכים לשאול אותי, כן.
0: שמחנו. טוב, נתקדם גם אבישי לרגעים מרכזיים באותה עונה. קצת אירופה, מפסידים לספורטינג, אחרי 0 בבית, היה ניצחון על קלאב רוז', 2-1. אה, אני לא יודע אם שווה להתעכב על אירופה, כי ביתר אף פעם לא שרה אה, כן, באירופה.
1: כן אני, להתעכב, כן, אני רוצה להתעכב בכל זאת על משחק אחד, וזה המשחק הביתי מול קלאב רוז'. בעיניי, המשחק הגדול ביותר של ביתר ירושלים באירופה. אה, זה משחק שבו ברוז' מובילים 1-0, וביתר הופכת בחמש דקות מדהימות עם שני שערים של פישאנט ושאלוי. אה, משחק בטדי, בארז, משחק... כשאני, eh, זכרון גדול, אגב, משחק פשוט שודר באופן מוזר בערוץ אחד, בתקופה שערוץ אחד היה פשוט אחד משחקים של הכדורגל הישראלי באירופה, כן. וראשי שידר, eh, קפצו ליוטיוב, תראו את התקציר הזה, היה באמת תענוג. אני זוכר שני אה. משחקים טובים, אולי זה לא מאותה עונה, סליחה. מה, שאני משחק, שאני
2: משחק, בנפיקה? כשאני משחק, כשאני זה ונגד, היה עונה אחרת. כן. נגד בנפיקה, מפסידים 6-0. 6-0 בחוץ מנצחים פה 4-2 עם תצוגה מטורפת שלנו, ואותו דבר עם גלזגו, מפרקים אותנו שם, ופה אנחנו עושים תיקו עם עופר שטריץ' שנתן את הגול. זה היה משחקים מצוינים גם שלי. כן, זה לא אחר כסף.
1: ריינג'רס, ואנחנו תכף נדבר על זה,
2: זה גם היה השער האחרון של אלי אוחנה במשחק
1: באייברוקס, בפנדל, השער האחרון שלו בקריירה. ולגבי אותה עונה, בואו נתקדם לגבי רגעים משמעותיים, אז פטר uh, פותחת את העונה. Uh, אגב, בתחילת אותה עונה, uh, זוכרים את העונה הזאת uh, הרבה יותר בגלל ההונג... ההונגרי והאבוקסיס. אלי אוכל היה מאוד מאוד משמעותי עד שהוא נפצע. Uh, בפתיחת כן. העונה הוא כבש uh, גם ב-7-2 נגד באר שבע, וגם כבש במשחק שבו הוא נפצע מול פתח תקווה באהובה,
0: אחת-אחת.
1: אז בוא uh, נדבר ובר... על
0: המשחק הזה. זה מחזור שביעי, והוא uh, במחזור שביעי עם שני שערים ושני בישולים, והיה לו את הגול בין. הזה בין. נגד הפועל פתח תקווה, ראיתי אותו היום. הוא נתן, הוא נתן את זה בזווית בלתי אפשרית עם רגל שמאל לפינה הקרובה, מילימטר של בין השוער לקורה, ושם הוא נפצע, כורע <laughs> את הרצועה הצולבת, ומה שאותי הפליא, כי רואים את זה בקלטת אליפות, הבן אדם נפצע, מדדה, וציון נאנוס דוחף לו מיקרופון ברגע שיורד מהמגרש. אלו, אלו תמונות שאתה לא תראה, לא תראה, היום. אתה לא תראה, אתה יודע, משדר תל אביב. אחרת. כן. אחרת
1: אתה... צריך להגיד, בשנים האלה, היום כן. כבר עניין הראיונות אחרי משחק, ותוך כדי משחק מאוד מאוד מסודרים, יש את הראיון אחרי משחק, בהתחלה ובסוף וכולי, אז זה היה פרוץ לגמרי. אם אתה זוכר, כמה שנים אחר כך היה את המשפט הידוע של יוסי אבוקסיס, שהורחק נגד מכבי חיפה בקריית אליאזו, ואומר, שופט של שתי שקל, אם אתה זוכר, <laughs> אחרי הכרטיס האדום שהוא ספג. זה בגלל שהייתה תקופה שבה פשוט שדר הקווים היה יכול ללכת את השחקן, ולדבר איתו תוך כדי משחק או אחרי המשחק, ובאמת זה הוליד את הרגע הזה של אלי אני זוכר בתור ילד, הייתי ילד, הייתי, מעריץ גדול של אלי אוחנה, מן הסתם. כמו כל יעד שהיה אוהד בית"ר, ואני זוכר ממש עצב גדול ברגע הזה, כי, כי הייתה תחושה שהולכת העונה, זאת אומרת, השחקן הכי משמעותי שלך, והשחקן הכי טוב בכדורגל הישראלי באותה תקופה, נפצע, ומה עושים עכשיו? בית"ר ידע להתמודד טוב, נכנסו שחקנים אחרים לוואקום, אבל אז זה נראה
0: מאוד מאוד מדאיג. אז בוא נשאל את ניר, ניר, אתה... איך <מח> אתם <מח> מרגישים בתוך הקבוצה כשאלי אוחנה נפצע? גומר את העונה בעצם, ומלבד עצם זה שהוא שחקן כל כך משמעותי, הוא מנהיג, הוא הקבוצה, אמרת, הוא מעל הקבוצה אפילו.
2: לגמרי.
0: מה אתם מרגישים באותו רגע שהעונה כאילו נגמרה עליך?
2: לא, לא, לא יודע לומר לך ממש, כאילו, אתה יודע, תחושות וכאלה ברזולוציות משוגעות, אבל היינו מאוד מאוד בטוחים. בקבוצה, הקבוצה הייתה עם עומק, ידענו שיש סיביליה, ידענו ש... אני כבר לא זוכר שימו... ידענו שיבואו אנשים מכל הכיוונים ו... 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 ויחפו על, ה... על, ה... על הפציעה הזאת. אני לא זוכר, אני זוכר כמובן, כשחקן דומיננטי והכול, אבל אני לא זוכר דאגה מטורפת על מה יהיה, לא, לא זוכר כזאת תחושה, זוכר תחושה של וואלה, קרה. עכשיו כל אחד משדרג את עצמו אה, במעט, וסוגרים את הפינה.
0: אלי הפך באותו, באותה עונה למין עוזר מאמן. אני, אתה יודע, רואה אותו ב, 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 עם ג'ינס, יושב על הספסל. אה, הוא אשכרה היה חלק מהצוות המקצועי באות, באותה עונה?
2: אלי היה עוזר מאמן גם בתוך המגרש. אלי היה עושה בקבוצה כבשלו. אלי היה, אני אומר לך, הוא היה קובע שעות של אימונים, הוא היה... הוא היה הכל בקבוצה הזאת. הוא חזר ממכלן כמה שנים לפני כן, הוא היה יקיר ירושלים, הוא היה דמות כריזמטית מטורפת, הוא היה נערץ, הוא היה לו את כל החבילה, הוא היה גם ככדורגלן, הוא לא היה כדורגלן רגיל, הוא לא היה כדורגלן רגיל, הוא היה מאמן בתוך המגרש. היו מתייעצים איתו, היו מדברים איתו, היו, היו, היו מחליטים איתו, הוא היה מקבל החלטות. גם דורקשטון. בוודאי, הוא היה חבר אישי שלהם. הוא היה חבר אישי של דדש, אל תשכחו, הוא היה חבר אישי של אברהם לוי. עם הזמן הוא הפך להיות חבר אישי של דרור קשטן. הכל עבר אצלו, הכל עבר אתו, הכל... שחקנים דומיננטיים גם היום, אתם יודעים, ששחקנים דומיננטיים מדברים איתם, מתייעצים איתם. כן. בזמנו אבי נימני במכבי, או כל אורבן עטר ואייל ב... ב... במכבי חיפה, אלה שחקנים שהם היו לא רק שחקני כדורגל, מעל, מעל שאר הכדורגלנים, ולכן זה לא עשה, מבחינתנו לא היה שום שינוי, היה שינוי שאולי היה במגרש, אבל הדומיננטיות והכריזמה שלו זה היה דבר מטורף. אני זוכר את זה בתור בחור צעיר, אני... אנחנו הערצנו והערכנו אותו, וכולם רצינו להיות
0: כמוהו. אבישי, היום במקרה יצא לי לדבר עם... בעלה של בת דודה של אשתי וככה אמרתי לו שאנחנו מקליטים פרק על האליפות הזאת ואז הוא אומר לי חייב להזכיר רמי כהן אם אתה שומע זה בשבילך הוא אמר אני חייב להזכיר, חייב להזכיר בפרק הזה את האליפות של תשעים ושתיים כי האליפות ההיא סימנה איזה מין נקודת מפתח ב... ב בהיסטוריה של המועדון, כי אלי אוחנה מגיע לקבוצה בליגה השנייה, מעלה אותה ליגה, ואז, אתה יודע, עונה אחרי זה ישר אליפות, ובעונה הזאת הוא הופך אלי אוחנה לדרגה של, של אל, של אגדת מועדון.
1: לגמרי, לגמרי. המעבר, המעבר לבית"ר בליגה השנייה בעצם מסמן את אלי אוחנה כ... כדמות בהיסטוריה של המועדון, אולי כדמות הגדולה ביותר. ובעונה הזאת, אגב, גם החיבור של בית"ר, הכניסה של השחקנים הזרים למשחק, אם אתה זוכר, ב-93, אלי היו תרטיאק וגרישנייב שבאו בקיץ, ב-92, והפכו את הקבוצה הזאת לדבר הגדול הזה, אלי אוחנה ורונן חרזי בחוד, גם רונן חרזי מגיע. זאת הייתה שנה גדולה של אלי אוחנה ושנה גדולה של בית"ר, והאליפות של, של קשטן, שגם מגיעה בשנה הזאת, עולה איתם ליגה מ-92. לא, לופקדו שולה ליגה.
2: לופקדו שולה איתם, ודורו לוקחת
1: וקשטן שוב בא בקיץ ומשדרג את הקבוצה, נכון. כמו שהוא עושה ב-97. נכון. אה, כן, זה, זה, זה דבר גדול. כן. נכון. אליפות גדולה. בעיניי, עדיין, עדיין, עדיין האליפות של 98 היא יותר מרהיבה, עוד מעט לא נדבר על הסוחים, אם מסכים. תרצו.
2: 98
1: הייתה קבוצה מפלצתית, פשוט.
2: אני מסכים, אבל... האיחוד של תשעים ושתיים שלוש זה שבאו מהליגה הארצית. באו מהליגה הארצית, אז היו קוראים לה ליגה הארצית, באו מהליגה הארצית ולקחו את הליגה. זה היה מטורף.
0: אז נדבר אה? אה? על, ה- על התפקידים של כל אליפות במהלך ההיסטוריה אה, לקראת הסיום. אני רוצה שאני אתקדם למחזור העשירי. ניר, אתה מככב במשחק הזה, משחק עונה, ואני גם רוצה לשאול אותך, כי אתה שיחקת במשחק החמישי, אה, לא שיחקת לפני. ואז אתה לא משחק שוב עד המחזור הרביעי, העשירי, סליחה, ניצחון על הפועל תל אביב בטדי, אתה עולה בהרכב ומבשל לניר סביליה את השער הראשון. אה, איך זה אתה, אתה, אתה יודע, בתור שחקן צעיר כזה לא משחק, משחק משחק אחד טוב נגד ראשון, ואז שוב פעם לא משחק עד המחזור העשיר, פתאום אתה עולה בהרכב במשחק הכי גדול של העונה, ואז גם, אתה יודע, אתה, אתה טוב בו.
2: כן. אני לא זוכר אם זה היה סדרת חינוך, או שהייתי פצוע, זה היה או זה או זה, אבל אה, אני, אה, אפרופו זיכרונות מאותה עונה, זה אחד הזיכרונות הכי גדולים שיש לי בכלל. אותו, תדי, אותו משחק
0: נגד הפועל תל אביב? כן,
2: כן, טדי היה מפוצץ, והיריבות הייתה בשיאה, וזה היה משחק כדורגל. לתפארת, כן, אבל עוד פעם אני אומר, גם באמת, אני, אני, אני מאוד הייתי בטוח ביכולות שלי, הייתי בכושר טוב, אני לא זוכר בדיוק למה לא שיחקתי מאז ראשון, אבל אה, היה משחק שגם ברמה האישית הייתי בו מאוד מאוד טוב, וגם ברמה הקבוצתית, אני זוכר את הקהל נותן שם פוש מטורף, ואני זוכר את הגול של ניר, ש, שבישלתי לו עם הקורה בפנימה, שהוא נכנס כל טדי באוויר, ואנחנו באטרה ובשיגעון, ופתאום לא יודע מה, חזרו מאיזשהו מקום, ועוד פעם אנחנו מובילים, ובסוף ניצחנו. זה היה אחד, הזה, זה אחד הזיכרונות הכי גדולים שיש לי מהמשחק, כן.
0: אבישי, מה אתה זוכר מאותו משחק?
1: קודם כל, באמת את השער הזה של סביליה, שהיה לדעתי אחד השערים היפים של אותה עונה, בעיטה הפנטסטית הזאת. Uh, זה היה הרגע שבו ניר סביליה בעצם לקח את המשכות מאלי אוחנה בהתקפה כחלוץ המרכזי של הקבוצה. Uh, סביליה כובש במשחק הזה, פיסון כובש במשחק הזה. Uh, זה אני שוב... אני בישלתי לו,
2: אני חושב. אני בישלתי לסביליה, הייתה בעיטה, כן. 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 נכון, נכון. כן. נכון.
1: והניצחון וה- הזה, אגב, הדגיש שוב, וזה אספקט מעניין באליפות הזאת, זה את המאבק הצמוד בין ביתר להפועל תל אביב, זו בעצם הפעם הראשונה, או היחידה בהיסטוריה שאני זוכר, שביתר והפועל תל אביב נאבקות על האליפות, אני, וראש ו- ו- בראש, עד סוף העונה, באליפות של מוכרעד ומחזור הסיום. שתי קבוצות מאוד מאוד שונות באופי שלהן, ביתר, ההתקפית, הכל, כל אחת עם האתוס שלה, ביתר עם הכדורגל ההתקפי והשערים, ולנצח בכמה שיותר, והפועל עם הנפרק אותם 1-0 קטן של אלי מוהר, אז היא באמת פירקה אותם 1-0 קטן, והייתה קבוצה מאוד מאוד יעילה, עופר שטרית בעונה גדולה, והפועל תל אביב נתנה פייט מאוד מאוד חזק, ובשני המשחקים אגב ביתר ניצחה, גם בטדי וגם בבלומפילד במחזור ה-25, המשחק שבעצם הכריע את האליפות אה, כשמסתכלים על זה. כן. אה, כן, היה מאבק אדיר בין שתי קבוצות גדולות, זה מה שאני לוקח מהמשחק הזה, וכמובן את,
0: ה- את הניצחון הזה, שהיה ניצחון מאוד משמעותי בשלב הזה. <ת triangular> אז ביתר אה, מתקדמת, עד המחזור ה-18, לא בעצם, אה, לא מפסידה, אה, עם תשעה ניצחונות ושמונה תוצאות תיקו, ואז מפסידה להפועל כפר סבא דווקא, בחור צריכה דפקס.
1: מה זה? <מח> <מח> בחווה אמביץ' זה הגיאורגי, שער בבעיטה חופשית מדהימה, דקה שביעית,
0: כן. וביתר לא יצא מזה. אז, <מח> אז זה מטורף. ו... וזה ההפסד היחידי של ביתר באותה עונה, ואז עוד תיקו 2-2 נגד הפועל חיפה בחוץ, ואז סריה מדהימה של עשרה נשים שונות. והפועל חיפה...
2: אני כבשתי
1: בהפועל חיפה ב-2-2, נכון? אחד אני ואחד אני. לא, לא, שלוי וסביליה, שלוי וסביליה הפקיעו. הפועל חיפה, הפועל חיפה אגב זה היה משחק שסימן איזה שינוי, כי בהפועל חיפה, הפועל חיפה הובילה 2-0 במשחק הזה. אם אני לא טועה, עופר טלקר ולירון בסיס כובשו, וביתר חוזרת במחצית השנייה, שלוי מצמק, סביליה משווה, ביתר מצליחה להוציא נקודה, ומאז ממריאה לרצף שלה, עד האליפות בעצם.
0: כן, כן, נירה, עלית בהרכב באותה עונה, אה, באותו משחק, אה, ואז באמת סריה מדהימה, אבל אז אני חושב שאנחנו, ופה נכנס הסקר שהעליתי בטוויטר של ביתר פוד, מה המשחק הכי גדול של אותה עונה, ואני נותן לכם כרגע את התוצאות, שהן די התאזנו, העליתי סקר מה המשחק הגדול ביותר של עונת 97.8, אחד זה משחק הסרוכים, והשני זה החמש-שתיים בבאר שבע בעשרה שחקנים, והאופציה השלישית היה אני משה דדש סקרן, אז התוצאות, <laughs> 17% זה אני משה דדש סקרן, 34% <laughs> זה משחק הסרוכים, ו-49% זה החמש-שתיים בבאר שבע בעשרה <laughs> שחקנים, <laughs> וזה <laughs> במחזור ה-21 <laughs> נגד, נגד בווסרמיל הישן. <laughs> 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 ניר, אתה לא שיחקת באותה עונה, באותו משחק, סליחה. מה אתה זוכר מאותו... דיברנו על האספה המטורפת עם ניר סביליה באותו... בשבוע לפני. אתה זוכר את המשחק, מה קדם לו?
2: קודם כל הייתי שם באותה רשימה את המשחק עם הפועל תל אביב בגדול. זה גם היה משחק, אני חושב, בין הגדולים באותה עונה. לגבי המשחק בבאר שבע, כן, היה... זה היה משחק משוגע, זה היה משחק מטורף, אני חושב שיוסי בניון הוא חג גם, או ש... יוסי אבוקסי, לא, יוסי אבוקסי,
1: עוד מעט ניכנס נכון. למה שהלך במשחק הזה, זה משחק שמתחיל ושאר בדקה הראשונה של ברקודי קוסטנצו אחרי טעות של קורנפיין, קורנפיין נפצע. נכנס במקומו לא גיא גריף, אלא משה גריף, האח קלו, שמושיקו גריף, שנכנס, והוא השוער השלישי, שוער שלא שיחק מעולם, והוא נכנס בין הקורות לבית"ר באותו משחק. הוא לא שיחק
2: בנוער, הוא לא היה שוער ראשון בנוער אפילו, אני לא זוכר, הביא אותו עוד לאיזה קונטלציה.
1: אבוקסיס מורחק אחרי העבירה על יוסי בן אריון בסביבות דקה שלושים, עסקה 45, דודו חסר 2-0 לבאר שבע, הבור הכי עמוק שיש. וממנו קורה הנס המדהים הזה, המחקיקה השנייה הבלתי נשכחת הזאת עם חמישה שערים, סביליה כובש שער ממש בדקה הראשונה מהרגע שהוא נכנס, ואחר כך שאלוהי משווה, ופישאנט כובש, והאמר מוסיף עוד אחד, פישאנט מוסיף פישאנט את החמישי, חמש-שתיים בווסרמיל, וואו, משחק... תקשיבו, בווסרמיל
2: היה משחק משוגע כתוספת, כדי שלא נשכח אותו לגמרי. הם שברו לנו, האוהדים שלהם שברו לנו את החלון האחורי של האוטובוס. אנחנו, כבר התחיל לרדת הערב, אנחנו נוסעים עד ירושלים, אומנם מאוד מאוד שמחים, אבל עם אוטובוס שבור מאחורה בזכוכית הענקית, קור אימים, כולנו רועדים כל הדרך לירושלים.
0: אבל, ניר, זה היה משחק... זה היה משחק שעבור רבים אמר אין מצב שהאליפות הזאת בורחת לנו מהידיים ומה היה מיוחד באותו משחק? מה היה במחצית?
2: וואו, אני לא זוכר, אבל אני יכול לתאר לעצמי שהוא קרא שם כמה אנשים לגזרים ועשה איזה חילוף או שניים ופשוט איך שעלינו במחצית השנייה, אני חושב, הגול הראשון היה מאוד מאוד מהיר, וככה עם האנרגיה ועם הקהל, והיה, הכ- הכל נדבק, כאילו, הכל נדבק, בימים האלה שבאמת הכל נדבק, ו- וריסקנו אותם, כן.
0: תשמע, החילוף שהוא עשה, קשטן, אני לא יודע, לפי טרנספר מרקט זה דקה 37, דרור קשטן מוציא תומר אזולאי, ומכניס כן. את ניר סביליה. כן, כן. אני, אני חושב כן. על זה, איך בעשרה שחקנים יש, לה, יש לדרור קשטן ביצים להחליף, להחליף אה, בלם ולהכניס חלוץ. אז אה, אה, ניר, תנסה בתור, אתה יודע, בתור מאמן, תיכנס לראש שלו באותו רגע, מה, מה הוא חושב לעצמו? בתח... הוא
2: אמר לעצמו, אני אין לי פה מה להפסיד, אני כבר 2-0 ד... למטה, אה, או שאני עכשיו זה תמות נפשים פלישתים, או שאני פה מתרסק, המדרון הוא תלול, או שאני מתרסק, או שאני מרוויח בענק. בצים לא, היית, לא היו הבעיות שלו של קשטן, היה לו, היה לו, היה לו בצים, הוא לא אומץ, וביצים היה לו מפה ממש עד הודעה חדשה. ככה שהוא, אתה יודע, לקח סיכון מחושב ו, 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 ופגע. גם יכל להיות הפוך. יכל להפסיד, אמר, או שאני מפסיד פה 5-0, או שאני חוזר למשחק. וזה עבד לו.
0: אבישי, <אב> זה <אב> נראה לי <אב> גם... ותומר
2: כנראה, כנראה ממש הרטיח אותו. אם הוא הוציא את תומר אזולאי בדקה שלושים או שלושים ומשהו, כנראה שאו הגולים היו באשמתו, או שהוא ממש עלה לו על כל הנרדים.
0: אבישי, אתה בתור אוהד, נראה לי, זה אולי אחד המשחקים הכי גדולים שלך בתור אוהד שתזכור לחיים שלמים. חד משמעית, וזה גם...
1: זה גם משחק שמעבר לכדורגל הוכיח את העוצמה המנטלית שהייתה בחבורה הזאת. זה משחק שמוכיח איזשהו עמוד שדרה מברזל, שגם קבוצה במצב כל כך קשה, שקבוצות יכולות להתפרק ממנו, והחילוף זה, זה גם, אם יש משהו שאתה מזהץ, גם אצל ניר, בזל, זה הרבה מאוד ביטחון עצמי. והביטחון שהיה לביתר בדבר הזה, גם בסיטואציה מאוד מאוד קשה, כן, כן, זה משחק בלתי נשכח. אבישי, תנסה להיזכר,
2: תנסה להיזכר, יש מלק קלישאות בכדורגל הישראלי, אתה נראה לי פרופסור לזה. היו אומרים אז, בימים ההם, שכל אליפות חייבת לעבור בבאר שבע, אתה זוכר? הדרך
1: עוברת על שבע, יפה, וזה גם באר שבע של אז, זה גם באר שבע, זה גם פאסטרמן, זה מאוד מאוד קשה לשחק בו. וביתר
2: יוצאתי מצחון עכשיו. מי שניצח שם, גם מכבי אחר כך, בלפני וכן הופע, וזה מי שניצח שם, נכון, מי שניצח שם זה היה כאילו, באמת, יאללה, דרך לאליפות צלולה. זה היה קלישה כזו, זה היה משפט כזה.
0: נכון. אז באמת היה משחק היסטורי, ואני שוב פעם מוצא את עצמי חוזר לכתבה של משה הרזי, אז מי שלא האזין עד עכשיו, מאזין עכשיו, תקראו את הכתבה המטורפת, משה חוזר לכל משחק ומשחק וניר סביליה אומר למשה שבשבוע לפני המשחק הוא שיחק נגד ראשון לציון והוא היה עם חום גבוה, קשטן החליף אותו דקה שלושים ואז הוא, ניר, השתולל מכעס, הלך הביתה, החרים את האימונים ואז שבוע שלם הוא אומר אני, אני עוזב את הקבוצה, עוזב את הקבוצה ואז, ואז הוא על הספסל, בעצם ברגע, ברגע הזה שהוא אומר לעצמו לפני שהוא נכנס למגרש, זו ההזדמנות היחידה ואני נותן פה את הכל, והוא עושה, לעצמי שתי סטירות, והוא נשאר להתחמם עם המחליפים, והוא אומר, הייתה לי הרגשה שאני הולך לנצח את המשחק הזה, לא יודע מאיפה זה בא, נכנסנו לטירוף, פשוט היה לנו חומר, ופה זה מתקשר לי מה שאמרתם, פשוט היה לנו חומר השחקנים שלא מכיר את המילה להישבר. פשוט לא מכיר, זה משחק של פעם בדור, שכל שחקן ששיחק במשחק הזה צריך לקבל עליו מדליה, ואני חושב שזה באמת, שני המשפטים האחרונים פשוט uh, מתארים את הכי טוב את המשחק הזה, אבישי. כן, אה,
1: כן, אין ספק, וגם אה, אני חושב... שזה הרגע שבו בית"ר uh, הבינה uh, שהיא הולכת, uh, שזה, שאם אם לא, אם, לא, אם, uh, לא יפסדת במשחק כזה ובתנאים האלה עם השוער המחליף ובעשרה uh, שחקנים ובפיגור 2-0, אז uh, כנראה שבאמת uh, נגזר גורלך במרכאות לקחת אליפות, כי משחקים כאלה, זה המשחקים שמעידים. אני חושב על קבוצה אלופה, אגב, באר שבע חטפה מכה מאוד קשה, והמשחק הזה, העונה הזאת נגמרה בירידת ליגה. לדעתי, גם המשחק הזה היה משהו מאוד משמעותי בשבילם, להפסיד כזה משחק. באותו רגע, גם הדרך של באר שבע להישארות, למרות יוסי בן-עיון, שהיה אדיר באותה קבוצה,
0: הייתה קשה מאוד. כן, כולנו זוכרים את הגול שהוא כובש ואז ממראה רביפי. נגד מכבי חיפה, אגב. כן, כן, זה גדול. טוב, מתקדמים מחזור 25, יוצאים לבלומפילד, מנצחים 1-0 במשחק קשה מאוד, ומי כובש? פישונט האדיר. ואני חושב שפישונט בעונה הזאת, הוא סיים אותה עם 16 שערים. 15, ו- 15, 15 לשלו היה 16. 15, נכון. ותשעה בישולים. מדהים. ו- ו- ב- בעונה הזאת, אני חושב שפישונט היה... היא... השחקן הכי טוב, אבוקסיס תגיע... נבחר, נבחר לשחקן המצוין באותה עונה אם אני לא טועה, אבל פישונט... שחקן העונה באותה
1: עונה יעשי לא אבוקסיס, אבל פישונט כן. ת... תגיע לסיאו בשנה הזאת, אני חושב ש... חשוב לזכור,
0: סליחה אבישי, סליחה אבישי, שבאותה עונה, תחילת אותה עונה, הוא כבר היה חתום, הוא היה צריך להיות בפרנקפורט, ואז הוא חזר, והמעבר הזה נדחה לסגום העונה. נכון, הקיץ ה-98. נכון.
1: הקיץ ה-98 ופישונט, כן, זאת עונה ענקית של פישונט, ופישונט גם מוכיח, אגב, גם... הוא כבש את כל שערי המפתח בעונה הזאת. הוא כובש בטדי נגד הפועל תל אביב, הוא כובש את שער הניצחון הזה נגד הפועל תל אביב, הוא כובש בחמש-שתיים בבאר שבע, הוא כובש את שער הניצחון מול בית שאן במשחק הסרוכים שאנחנו תכף נדבר עליו, והוא כובש את שער האליפות המחזור האחרון נגד מכבי תקווה. כל השערים החשובים הגיעו מפישון, סטפן שלו נתן עונה אדירה, ניר סוויליה נתן כמות שערים נהדרת משלו, אבל פישון היה הלב של הזאת יחד עם אבוס כן, גיבור האליפות ושחקן שבלתי נשכח, אחד הזרים הגדולים שהיו כאן.
0: ניר, מה הייתה הייחודיות של פישונט?
2: הוא היה פצצת אנרגיה מטורפת. הוא הביא איתו מקצוענות. עד אז לא ראינו את הדברים האלה. הביא איתו, נתן דגש על תזונה ועל אימוני כוח. היה לו ארבע ראשי. חזק, היה, הוא היה בנוי לתלפיות והוא היה אנרגטי מטורף. עכשיו, שחקן כזה אנרגטי שמשחק לידך, אתה לא יכול להיות, אתה עם אנרגיה נמוכה, אתה, זה סוחף אותך, אתה חייב להיות גם, אתה מנסה להיות גם כמוהו, אתה מבין? אז אתה נדבק והוא נדבק, וכולם נדבקים באנרגיה, אז הקצב באימונים עולה, הקצב במשחק עולה, הוא פשוט עם טמפו מטורף היה, הוא היה עם טמפו אדיר, מתחילת האימון עד סופו, הוא היה בדופק מטורף, אותו דבר במשחקים, וזה פשוט היה מדבק. הוא היה שחקן עם איכויות מרשימות, אבל המרשים מכל, הוא היה גם טכני, והוא היה גם גולר, והיה גם הכול, אבל הקטע המרשים מכולם, אם היה אז GPS וכל מיני כאלה, זה בחור שרץ, הוא היה מפוצץ את זה.
0: אז, אז זה מזכיר לי את מה שאלי כהן אמר ב- בריאיון שלי איתו, אה, פרק 133, אם אני לא טועה. הוא אמר לי שהבן אדם הזה, אלי כהן הביא אותו מהונגריה, אה, מ- מ- והוא אמר שהוא פשוט היה עם שתי ריאות, זה בן אדם שלא הפסיק לרוץ, וגם לא, לא, היה, לא היה בכושר, והוא היה פשוט אה, מקצוען בטר... בתיאור. לא אבל לא
2: ריצה מונוטונית, ריצה כן. בשינויי קצב מטורפים. עם ספרינטים משוגעים על מגרשים שלמים, עם הבדלי טמפו, אתה מבין? עם הבדלי קצבים. זה לא מריצה מונוטונית שרצים 11 או 12 קילומטר, אתה יודע, יש גם שחקנים כאלה. הבן אדם היה כאילו ממש פצצת אנרגיה כספית.
0: אבישי, איפה אתה ממקם את פישון? בדירוג הזרים. בהיסטוריה של בית"ר. של תאר. בית"ר? כן. או בכלל. כן.
1: Uh, של, ביתר את את ביתר. ש... Uh, של בית"ר אני חושב ש... של בית"ר אני חושב שבעיניי, בעיניי uh, השני הכי טוב אחרי שלו של היה בעיניי הכי גדול. Uh, גם בגלל השנים, כמות השנים וגם כמות השערים וגם התארים שהוא פישונט היה ללא ספק במקום השני, שחקן עוצמתי מאוד, שחקן חזק מאוד. Uh, לדעתי שניהם... זרים הכי טובים שנחתו פה. אני חייב לציין גם את סרגי טרטיאק, שהיה בלם, מנהיג ההגנה של ביתר כל כך הרבה שנים, וראוי לכבוד הזה. אבל השלוש, השלושה האלה, ללא ספק לדעתי, אין, אין שחקנים ברמה הזאת, ואני בספק אם הגיעו שחקנים ברמה הזאת.
2: אני יכול לחבר את גרשנייב לרשימה הזאת, אבל אפשר לחבר את זה בצורה אחרת. אבל אני יכול לספר לכם על סטפן, שאנחנו בתור שחקנים, כשהוא הגיע, אמרנו לעצמנו, מה זה? מה זה העגלה הזאת? <laughs> הוא במשך שבועות, <laughs> היה עגלה. במשך שבועות לא הבנו, צחקנו על מי שהביא אותו, לא זוכרנו כבר מי, אבל אנחנו בתוך החדר הלבשה ובאימונים, ממש השתוממנו, אמרנו, מה זה הדבר הזה? ואז פתאום זה בניגוד לפישון. פישון מהשנייה הראשונה, ידעת שזה הצלחה. סטפן בשבועות הראשונים היה שחקן... גרוע, לא הביא שום דבר מהיכולות שלו, אנחנו לא ידענו מה זה הדבר הזה, היינו בטוחים שזה פלופ, עד שזה פתאום נפתח.
0: אני חושב שבוא נדבר באמת גם על סטפן, כי הוא עבורי, יש לי איזה קטע מאוד שאני, שאני נזכר בו, זיכרון ילדות שלי, אני זוכר איזה פעם, אני לא זוכר באיזה עונה זוהתה, אבל אני זוכר שפעם בגן סאקר, אני לצ... שם באיזה מפגש משפחתי, עם סבא שלי, שעליו אני גם קרוי, יוסף, שהוא כבר נפטר לפני כמה שנים, וסבא שלי היה חולה כדורגל וחולה בית"ר, אתם יודעים, זה שתמיד מתקשר במוצא"ש, כמה בית"ר עשו וזה, ואני זוכר שראינו את סטפן שלוי בגן סאקר באיזה יום אחד, ופשוט דיברנו איתו, אין לי מושג ואני לא זוכר על מה דיברנו איתו, אבל אני זוכר את הרגע הזה, כי, כי זה משהו מיוחד, ואמרנו, וואו, זה, 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 זה עבורי ועבור סבא שלי באותו רגע, זה היה סטפן שלוי הגדול, אתה, אתה מדבר איתו. ואני חושב שהיה... היה הבדל אדיר ביניהם,
2: היה הבדל אדיר ביניהם, תקשיבו. כן. סטפן היה צפוני. Uh, uh, סטפן <ש> היה <ש> <גרי> המקרים, ופישונט, פישונט היה ג'יפסי, פישונט היה מהצוענים. היה הבדלי תרבות תהומיים ביניהם, ואנחנו בהתחלה, בכלל גם הם מה? לא התחברו. אני אומר, הם, הם, הם היו שני שחקנים עם הבדלי תרבות. הוא, <אז> סטפן הגיע מ, מצפון הונגריה, או מהונגרי אסלי, כמו שאומרים. פישונט הגיע מהצוענים, מהג'יפסים, מהצוענים. אז בהתחלה החיבור לא היה כזה חיבור. סטפן היה כזה מתנשא עליו וכל מיני... היה, היה ביניהם חיכוכים כאלה, עד שכאילו זה נדבק. ואז אחר כך שאלנו מה פשר הסיפור, ואז הבנו שממש לא מאותו רקע. אמנם שני מונגרים, אבל אחד בא מהצפון, והשני הוא ממש צועני, כאילו, כפרי כמו... כזה. כן. כן, כן, מהג'יפסי, כן.
0: אז אני חושב, אבישי, אני, לפני שניתן לך ככה גם להשלים את זה, אני חושב שהייחודיות של סטפן שלוי, ויכול להיות שאולי בהתחלה זה מה שגרם לכם לא להתלהב ממנו, יש משהו אולי נורא... גמלוני בתנועות שלו נורא, נכון, נכון. אה, לא, זה מזכיר לי אה, אני עושה איזה פרפרזה ל, להיום דז'אן קולסבסקי כזה שהדריבל הוא לא זורם כזה כמו של מסי או שחקנים נכון. גדולים איזה דריבל שהוא אבל הוא היה עם יכולות והוא היה יש לו כוח פריצה ו- 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 וזה ברחבה הוא קרוח כזה אבל אין לו את הפינס הזה, בואו נגיד ככה את העדינות, אבל הוא היה גולר והוא היה אחד הזרים הגדולים, אני לא יודע באיפה אני ממקם אותו, אבל עבורי אחד הזרים הגדולים ביותר במועדון, באסטרושי במועדון. כן, אבישי.
1: קילר מול השער, קילר מול השער, ללא ספק. וזה, זה, אני לא מכיר שחקנים עם יכולות דיוק כאלה ועם יכולות חדות כזאת מול השער שהיו פה, באמת חלוץ ענק. Uh, וגדול הזמן של ביתר, בעיקר כי זה נמשך הרבה זמן, uh, שלו okay. גם בא בתקופה שבה ביתר הייתה פחות טובה, הפך אותה לקבוצה גדולה, uh, עבר את כל התהליך, קח שתי אליפויות, uh, אין מה להגיד, שלו הוא באמת uh, אגדה ישראלית ואגדה ביתרית, ונשאר עוד ביתר עד היום. Uh, okay. אני עוד חולה. אני עוד חולן לראות את
0: הבן שלו בביתר, אבל הפנטזיה כבר... הוא קצת, הבן שלו עושה קסמים ב-MLS, אני לא יודע, כן, אני לא יודע איך העונה, אבל בעונה שעברה הוא היה מדהים. אחד הגולים הכי גדולים של שלו, אולי לא היה מאותה עונה, נראה איזה עונה קודמת, שהוא התגלגל על הדשא בטדי, נגד נראה לי הפועל פתח תקווה, ואז הוא המשיך, אז סטפון שלו עבורי באמת אחד הגדולים. נדבר גם בקטנה עוד מעט על טרטיאק. טוב, אז בואו נתקדם למשחק הסרוכים, משחק לפני האחרון, בית שאן יוצאים. גם עשר השחקנים ששמוליק לוי מורחק, משחק אחד לפני הסוף. היה, היה סיפור גם לפני המשחק, המשטרה הזיזה את המשחק מבית שאן לקריית אליעזר, ו... ניר, מה, מה אתה זוכר מאותו משחק, מה, מהלפני שלו?
2: אני אגיד לך, מהלפני אני לא זוכר הרבה, אבל אני זוכר שברגע שהוא הסתיים, אנחנו נכנסנו לחדר ההלבשה, ולא ידענו, אמר לנו עוד דרורו אברהם, אומר, אל תחגגו, אל תחגגו, לא ידענו אם לחגוג. ארחנו באוויר, שמשהו... לא, לא, ידענו, לא ידענו איך לאכול את זה. גם אנחנו ארחנו את מה שכולם האריכו. Okay. אוקיי. לא, ולכן לא ידענו פשוט מה לעשות. זה לא היו חגיגות, אנחנו היינו, שתקנו, התקלחנו, ועלינו לאוטובוס. ואחר כך, עם הזמן שהערפל כאילו התפזר, וראינו שזה בסדר, התחלנו להשתולל באוטובוס, וככה היה, היה הלאה. אבל בתוך, ה... בתוך הסיטואציה עצמה זה היה משהו מאוד מאוד מוזר.
0: זה היה משחק, זה היה משחק... דיברתי עם אוהד הקבוצה ככה, גם היום, mm-hmm. אפי גורדצקר, והוא אמר לי שזה לא היה משחק טוב, זה לא משחק שזוכרים אותו בגלל הכדורגל. ממש ומחינתו... לא. מבחינתו mm-hmm. זה... המשחק הכי גדול זה החמש-שתיים על באר שבע, וזה לא היה משחק טוב, ניר. כלומר, זה... מה היה שם? היה שם הלחץ? היה שם... בוודאי, זה משחק... בטח.
2: לא, היה שם לחץ אטומי. אתה יודע שאם אתה מנצח, אתה צריך לנצח כדי לזכות באליפות, וזו סיטואציה מאוד קשה. משחק חוץ קשה, מורכב, נגד קבוצה שהייתה קבוצה, אומנם תחתית, אם אני לא טועה, אבל קבוצה שעשתה את הפעולות טוב, ראינו שזה לא היה כזה פשוט מה... מהרגע הראשון, היה שם את כל המוטיבים המרכזיים כשחקני קבוצה וכקבוצה עצמה, כדי שזה לא, לא יעבוד כמו... לא, ידענו מהרגע הראשון, הראשון שזה לא, לא הולך להיות קל. אז אתה יודע, זה עם משקולות על הרגליים, ולחץ, ואוהדים, ואתה לא מפקיע, ופתאום הם הפקיעו, ופתאום הם הפקיעו, ואני... זה היה... הסוף בכלל היה סוריאליסטי, קורנפיין עולה להתקפה, ואנחנו מנסים להבקיע, ולא יודע,
0: היה לזה ריח מוזר. תשמע, זה באמת היה משחק גדול, ואני לוקח ככה לקראת סוף המשחק, כדור מגיע לאלמוג חזן שמה, ואז הוא דופק פצצה, ואז סרג'ן שולקוביץ' עם הידיים על הראש, ואתם מרגישים באותו רגע שזהו, אין אליפות?
2: לא, 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 לא הרגשנו שאין אליפות, הרגשנו שצריך לשים את הכדור על האמצע ו- 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 ולתקוף ויהיה בסדר. לא, לא חושב שהייתה... לא, לא. אפרופו שדיברנו קודם על קבוצה חזקה מנטלית, ושהכול נדבק, אז הכל נדבק, אז גם באותו משחק, אני חושב שזה היה ידוע ו- וטבעי שאנחנו נחזור למשחק ואולי אפילו ננצח אותו. לא, לא, היה, לא היה פחד, היה... הלם, אבל uh, זו קבוצה שהייתה בטוחה בעצמה בכל רגע נתון כמעט במשחק, עם כל הלחץ.
0: <אז>, ואז, ואז מגיעה הדקה מגיע תשעים ושתיים, קרן, איתן טייב שם סורך את הסורכים. אתה אומר, אומר שההרגשה הייתה יותר כאילו שאולי זה הגיע לכאורה משהו חשוד? מציין. כן, כן,
2: כן, 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 היה ריח. מה, ש, מה, מה שכולם ראו וכולם העריכו, גם אנחנו העריכנו בתוך שחקנים, הייתי בספסל. אני כן. אני גם ראשון הייתי שם בערימה של כולם, כולם כולם חגגו, וכולם ידעו גם, ש... והעריכו, שמשהו שם לא היה כמו שצריך היה להיות. גם לא בחגיגה עצמה, וגם, אני אומר לך, גם לא אחר כך בחדר הלבשה. אתם... A-
0: atem... היה איזה משהו מצד השחקנים של ביתר, שאמרו לשחקנים של בית שאן, עזבו אתכם עכשיו להתאמץ, אתם גם נשארתם בליגה. לא,
2: לא, אף אחד לא דיבר, לא דיברו, בן, לא דיברו, זה היה כמו... זה היה באוויר, הם כולם היו אוהדי ביתר, כולם ידעו מה הניצחון של ביתר יעשה, ו... וכמה אנחנו צריכים את הניצחון, לא היה צריך לדבר על זה, זה היה כאילו באוויר.
0: אז... תאר לנו את הדחוש. לא,
2: עם כל זה שזה לא, זה, זה לא זה סופר מקצועי, אבל זה היה. זה היה? אתם,
0: אתם, באתם לקחתם את זה, אתה אומר. בדיוק. אז, אז, הדקה מרימים שם את הקרן, איציק רויין פן עולה, כן. קרון, פנולה, כן. אה, 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 השוער עוצר, ואז איכשהו הכדור מגיע כן. לפישון, דיברנו על המח... ה... השער, השערים המכריעים שלו ב- 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 בעונה הזאת. ובאותו רגע,
2: מה אתם מרגישים? כאילו, טירוף? מה זה מרגיש? מה זה טירוף? מה זה טירוף? אתה בהייפ מטורף, ואתה באקסטזה, ואני זוכר את עצמי, רצנו לערמה מטורפת של כל השחקנים והמעמדים והאנשי מקצוע, כולם אחד על השני, מה זה משחרר לך הנחת רווחה לעונה מטורפת? זה מרתון שמתחיל מהרגע הראשון, וזה, זה, אתה על קו הסיום, אבל זה הכי מתוק שיש, וזה הכי כיף שיש, וזה הכי טוב שיש, ואתה בהיי מטורף, אבל ברגע שההיי הזה טיפלא שוקע, אתה גם מ- מ- מריח את הריחוד.
0: כן, אז שנייה רגע, אנחנו עוצרים. אבישי, אתה שומע אותנו? אמרתי? כן, מעולה.
1: מעולה, מצוין.
0: טוב, אז דיברנו קצת על משחק הסרוכים, אנחנו עדיין, יש לנו איזה כמה דקות עליו. כן. תאר לנו, אבישי, את התחושה של, שלך כאוהד באותו רגע שפישון שם את הגול, דקה 92, ניר אמר שקפצו אחד על השני והם הרגישו בטירוף אחד גדול, מה, מה אתה מרגיש?
1: שמע, אחר כך עוד נדון במורכבות של המשחק הזה ובבעיות שהיו שם, אבל בתור אוהד... וואו, אני לא מכיר רגע יותר חזק, בעיקר שמחה אדירה, אני זוכר שראיתי את זה בבית שלי, ופשוט קפצתי על כל דבר אפשרי. אותו טירוף שהיה שם גם היה אצלי. כן, זה רגע, זה רגע אדיר, פישונט במשחק שהוא היה משחק מאוד מאוד מלא קשיים, ו... ו... מלא, מלא תסבוכות, וכבר הייתה בפיגור, כבר הייתה ב-2-2, והיה חשש לאבד את האליפות, ופתאום הגול הזה, תשמע, זה באמת, זה הרגע שבו בית"ר זכתה באליפות בעצם, השבוע אחר כך זה כבר היה רק ההודעה הרשמית, אבל שער הניצחון הזה של פישונט, רגע אדיר, ורגע ששינה את החיים שלי במובן מסוים, כי זה הרגע שהפכתי <laughs> לא את בית"ר באיזשהו מקום.
0: <laughs> אז... <laughs> בואו נדבר על המורכבות הזאת. כן. אלי כהן אמר לי בראיון איתו, שאת המשחק הזה, הוא, הוא מבחינתו זכה באליפות. כן. והוא אמר שהמשחק הזה היה מכור. כן. אם אני באמת, זכרוני אינו מטה, הוא אמר במילים האלה שהמשחק הזה מכור. יש אוהדים ששמעו את זה, של בית"ר, ואמרו שמבחינתם זה מוחק גם את כל מה שאלי כהן עשה ב... עבור המועדון, איפה אתה ככה, מה אתה חושב על מה שהוא אומר? תראה, איך, כאילו, שים לה. את עצמך בתור אלי כהן.
1: תראה, במובן הזה אלי כהן, מבחינת הרגשות האישיים שלו, אין ספק שאני יכול להבין אותם. מה שבית שאן עשו בדקות האחרונות היה מאוד מאוד בעייתי. אין מה לעשות, אי אפשר, אפשר, אפשר לטשטש את מה שראינו. ואני חייב להגיד ש... זה לא הופך את האליפות הזאת לפחות מתוקה, אני חושב שהאליפות הזאת הושגה בזכות, כי ביתר הייתה באמת הקבוצה היותר טובה, אבל אין ספק ש... תשמע, בסוף לא כיף לנצח ככה, לפחות לדעתי. ולכן היה משהו, היה משהו מאוד מאוד חמוץ באותו ערב מבחינת ה... אני, היום אני יכול להגיד את זה, אז כמובן שטרפתי לא כל רגע... לך, כן. התערבתי כל רגע, הייתי אומר, אוהדים הם אוהדים. אבל היום, בהסתכלות אחורה על המשחק, ובעיקר על מה שפורסם על המשחק אחרי המשחק, זאת אומרת, העדויות של אנשים שהיו שם, לא מה הייתה הזוויץ של ניר, אבל אני חושב שהיה שם אירוע מאוד מאוד בעייתי, שקצת קצת קצת פגם בקסם של האליפות הזאת. עדיף לקחת את זה בצורה יותר אה, ישרה, נקרא לזה ככה.
2: מסכים mm-hmm. mm-hmm. עם כל מילה, מסכים
0: עם כל מילה. ניר, אתה חושב שהמשחק הסוכים מוריד קצת מהערך של האליפות הזאת?
2: <עוד> תראה, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, הרי אני מסכים עם אבישי עם כל מילה שהוא אמר. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, לא. אבל באותו, באותם רגעים, באותה, באותה עונה, באותה סיטואציה, זה היה, זה היה לזה. ריח לא טוב, נקודה, אנחנו הארכנו את אותו ריח באצטדיון מהדקה הראשונה ועד דקת הסיום, וכמו שסיפרתי לך, גם בחדר הלבשה, לא חגגנו, וידענו אם אפשר לחגוג בכלל את הדבר הזה. היה לזה ריח לא טוב. היום, אתה מסתכל על זה, אתה קצת מגחך, אתה קצת נזכר בדברים, אבל במרחק של זמן זה לא מוריד. באותה סיטואציה זה היה מאוד מאוד בעייתי ומורכב. כן, בלשון המעטה.
0: אני חושב שאפשר לעשות פרק שלם על משחק הסרוכים, אבישי. כן, אם אני אתה רוצה ככה לסיים אירוע... איזה משהו.
1: אירוע... מד... אירוע... בלתי נשכח בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי לכל הצדדים, זאת אומרת, זה הפך להיות אירוע שזוכרים גם אנשים שלא נולדו בתאריך הזה, יש כאלה שמציינים את זה כחג, יש כאלה שמציינים
2: את זה כאירוע. מה, הבן אדם בן שישי, הבן אדם בן שישי, הוא הולך לעירייה בבוקר, אומרים לו, אתה כאלה
1: מהסמוכי באיתנטייב, איתנטייב, באמת, אגב, סיפור התרסקות מטורף, אגב, הדבר הכי סמלי בעניין הזה, לא יודע אם אתם יודעים, לאייתם טייב אין ערך ויקיפדיה. עכשיו, שחקנים שהיו בתקופה ההיא, לכולם יש, בואו, שחקנים ששחקו בניינטיז, בשנות התשעים, אייתם טייב היה אחד הכוכבים העולים, לא נשאר ממנו כלום חוץ מהמשחק הזה, וזה
2: סיפור אנושי. זה רדף אחריו, זה רדף אחריו, זה רדף אחריו, ולא, הוא היה אומנם דמות מרכזית, אבל... היו שם עוד אנשים שעשו דברים שלא
1: יעשו. לא, ברור, ברור, היה שם... לא אחד ולא שניים. הרגע הסמלי ביותר, אני חושב, זה הרגע שאלמוג חזן חוגג את השער, אף אחד לא רץ לחבק אותו, חוץ מהזר, חוץ מאג'יץ' הזר, שלא כל כך הבין כנראה מה הולך.
2: כולם היו באוהדי בית"ר, כל בית שלנו אוהדי בית"ר שרופים, חולים, מעריצים שלנו, היו באים לאימונים. נכון, נכון. סיפור באמת... כן.
0: נתקדם, נתקדם, באמת אפשר okay. לדבר על זה הרבה. נכון. משחק... נקודה אחרונה, מה שהיה הזוי באמת בקלטת הזאת, רואים שכל האוהדים של ביתר פורצים לדשא, ואז אייל צור שם, השופט מנסה להשתלט על המהומה, ואז הוא מחדש את המשחק לחמש שניות. כן,
1: אייל צור, אייל דיבר על זה אחר כך בסרט התיעודי שעשו בוואן על משחק הזכוכים, אגב סרט מאוד טוב, והוא מספר שהכוונה שה- שלו הייתה, לא, כמובן שלא היה ערך ספורטיבי בחידוש המשחק ברגע שעקרו את השערים, <laughs> ושארצו <laughs> שם הכל, באמת לא, לא נשאר עם מה לשחק, הוא רצה לחדש את המשחק כדי שלא יבצר שה- מצב שהמשחק פוצץ. ואם הוא צריך להגיד מפוצץ, זה גם היה, היו לו איזה השלכות מבחינת התוצאה שלו, כן? כי אז ביתר הייתה כנראה צפויה להיענש, ואולי אפילו לאבד את האליפות. אגב, הסצנה המדהימה הייתה שכאשר הקהל פורץ את המגרש, משה דדש עולה לעמדת הכריזה בקריית אליעזר, ואומר לקהל, צאו מהמגרש או שאין אליפות. ואז בעצם כולם כולם מתפנים, מחדשים את המשחק לאותן חמש שניות, הקהל חוזר ופורץ פנימה, בית"ר חוגגת את האליפות בעצם במשחק הזה, ואחר כך חגגו את הרשמיות בטדי.
0: אני, אני לא יודע אם זה מהמשחק הזה, אבל אתה יודע, יש לי איזה זיכרונות של אוהדים יושבים אה, פשוט בצידי המגרש, אפילו לא עולים ליציע. כן, אז... כן, היה, היה,
1: היה שם, אגב, הייתה, אפרופו, אפרופו זה מה שדיברנו אז על שדרי הקווים, באמת הייתה כן. אווירה של הפקרות מוחלטת, כן. לא היה שום הפרדה. היום, אתה יודע, הספסלים זה מקום, יש את האזור הטכני, והכול שם כן. מסוגר, ואף אחד לא יכול להיכנס לתוך המגרש, זו אווירה פלילית כמובן. אז זה באמת היה פרוץ, הם תס, הם, היו שם מאות אנשים, מאות אנשים על הקווים, עם השחקנים, עם המאמן, עם הספסלים, כמובן שזה גם היה פתח לכל מיני סיטואציות של איומים ו, ודברים כאלה, כן, היה, הייתה הפקרות מאוד מאוד גדולה, וזה גם מוביל לכל מה שראינו בהמשך אותו ערב.
0: כן, כן, אה, אתה יודע, אני, מדבר, אני, אני, אני רואה סיטואציות של אנשים מאשלים על הספסל, דברים שאנחנו לא קוראים... כולל שחקני
1: כדורגל אהובים מאוד, שאנחנו שכולנו אוהבים, כן.
0: נתקדם למשחק האליפות, ההכתרה בטדי, מכבי פתח תקווה 1-0. גם משחק שהוא לא גדול, אבל פישנט עושה את העבודה. פישנט עושה את
1: העבודה, אגב, היה... צריך לזכור, ביתר אה, 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 עוד לא זכתה באליפות, היא זכתה באליפות כאילו מה שנקרא באופן אה, מעשי, אבל היא הייתה צריכה לקחת את המשחק הזה, מכיוון שאם היא אה, אה, מפסידה והפועל תל אביב מנצחת, הפועל תל כן. אה, מכיוון שהפער היה פער של נקודה הפרש. אז אה, ביתר אה, היה דקות אחרונות של חרדה, לא יודע אם זה זוכר, קודם כל תומר אזולאי הורחק במשחק הזה, ביתר נשאר בעשרה שחקנים בסוף. ואם אני לא טועה, בדקה ה-90, עידן טל הגיע להזדמנות שכמעט אה, יצרה שם שוויון, ולך תדע מה היה קורה, הפועל ניצחה במשחק השני, אה, אבל הוא בעט לקורה, וביתר ניצחו 1-0 וזכו באליפות, הפועל אה, תל אביב ניצחה 3-2 באשקלון, אה, וזה לא הספיק לה. אה, ניר, אתה, אה, אה,
0: ניר, אני רואה שאתה אה, עלית אה, בדקה 54 החלפת את אה, רענן דרעי. אתה, אתה זוכר
2: את המשחק? אני זוכר את המשחק, כן, אני זוכר בעיקר את סופו, אני זוכר כאילו, אני לא זוכר מתי נכבש השער, אבל אני זוכר שהדקות סיום היו כמו garbage time כאלה, שרק ניסינו להעביר את הזמן, זה לא היה, הסוף שלו לא היה משחק אמיתי כזה, זה כאילו גם היה סוג של, יאללה, בוא נגמור עם זה ונתחיל לחגוג, וכמו שסיפרתי לך בתחילת הפרק, את ה... השני זיכרונות המרכזיים שלי זה שכמעט קראתי את המקסאות ושברתי את השן, אז ככה, אלה הזיכרונות המשמעותיים. זיכרונות
3: כואבים, זיכרונות כואבים.
2: ממש
1: אבל, ממש. זה היה גם לילה של חגיגות
2: מאוד מאוד גדולות, סאקר. כן, עשינו. כרן הציון, כרן הציון. נכון, היינו בכיתה ספרא. בין לבין היינו במסעדה כזאת או אחרת, כן, אחר יום. כך מועדון איזשהו, שאני כבר לא זוכר, אני חושב אוריינט במוצא, זה לא היה מוצא, זה כן היה במוצא, זה, זה היה, מוצא, היה חגיגות, חגיגות, אני אומר לך, אנשים לא קמו היחיד משבע בבוקר במרפאה ומתראיין לכל כלי תקשורת אפשרי, היה נראה כמו תבדקות.
0: זה גדול, <laughs> זה <laughs> באמת קטע טוב. אני רוצה ש... לקראת השאלה האחרונה, איפה האליפות הזאת ביחס לשאר אליפויות? אני חשוב לי מאוד לציין עוד כמה שחקנים מרכזיים בעונה הזאת. ואני רוצה שנתחיל דווקא עם איציק רונפיין, ואני חושב שאיציק רונפיין אה, הוא דמות אה, מאוד חשובה בהיסטוריה של המועדון. כמובן, בהתחלה כשוער, כשחקן שהיה בשנים הגדולות ביותר של המועדון, ואחר כך גם כיושב ראש, והאיש החזק במועדון באחת מהתקופות הכי קשות שלו, אבל אני חושב שמה שהפך את איציק הורנפיין לכזה גדול, זה שהוא בכלל אה, בא מהפועל ירושלים. הוא אמנם אה, הוא לא הגיע ישר מהפועל, אבל אני חושב שמה שבאמת אה, הפך אותו, זה שהוא הפך להיות אה, בית"רי בכל רמ"ח איבריו, והוא הפך להיות אה, חלק בלתי נפרד מהמודרן, ובאותנו באמת אה, הוא היה, היה נהדר. באמת שוער עם איכויות אדירות, וחלק מאוד מאוד חשוב, גם מהעונה הזאתי, אבל גם uh, מביתר, מההיסטוריה של המועדון.
3: כשאי צי קורנפיין, uh, בקבוצה כל כך uh, התקפית ויצרנית, uh, אז אפשר היה לחשוב שהוא כאילו תפס איזה בקסיט, אבל האמת היא שקורנפיין הוא, הוא חלק uh, עצום בקבוצה בשנים האלה ובשנות ה-90 הגדולות של ביתר. גם בשנות האלפיים, היה לו חלק גם, ב, גם בקבוצה הגדולה של, של ארכדי, זאת אומרת, זה מישהו שהולך עם בית"ר הרבה שנים. קורנפיין בעיניי הוא שוער קצת חסר מזל, אני חושב, כי שוער ברמה שלו היה יכול בדורות אחרים של שוערים, בטח בשנים האחרונות, לצורך העניין, נניח בדור הנוכחי, אם היה נולד שוער כמו קורנפיין. אני חושב שהוא בקלות היה יכול להיות שוער ראשון, ואפילו לא מעבר לביתר. אני חושב שקורן פיין היה שוער, לא שוער מושלם, אבל בהחלט שוער מאוד מאוד מאוד, מאוד אחראי, שהיה לו איזה גב, איזה backbone. נהוג לחשוב על הפועל תל אביב בתור הקבוצה ההגנתית הטובה, זה נכון, מאוד, לאה, היא הייתה עם ההגנה הכי טובה בליגה באותה שנה. אבל אני חושב שגם לבית"ר היה איזה מין בסיס מאוד מאוד יציב, וקורנפיין, האיש האדיר הזה, שהיה שומר חומות ירושלים, גם הרבה אחרי שהוא פרש, אה... הוא איש, אה... הוא היה דמות חשובה מאוד באליפות הזאת, עם טלטלים או בלי טלטלים, אה, זאת העונה שדווקא בלי טלטלים לדעתי, אה, אחרי שהוא גילח, אה, וקורנפיין, יש לו חלק חשוב,
0: חלק אה, מאוד מאוד חשוב אה, באליפות הזאת. לגמרי, ובואו נעבור למי שהיה מעוז ההגנה שלו ודמות מאוד חשובה ב... גם בהיסטוריה של המועדון כמוהו, סרגי טרטיאק. אחד הזרים הגדולים ב... בהיסטוריה של המועדון ואחד השחקנים המאוד משמעותיים, באותה עונה הוא בגיל 35, אבל היה חלק מאוד משמעותי. ניר, מה הייתה הייחודיות של סרגי? אני, אני מכיר אותו. קודם כל, עם אותו זיכרון של שלוי, אני זוכר שאת טרטיאק ראיתי באיזה חנות בתלפיות, והכינוי שלו היה טרקטור, אני לא טועה. לא, טיקטאק. טיקטאק, כן, כן. מה הייתה הייחודיות של סרגי כשחקן?
2: הוא היה רוסי, סובייטי, קר רוח, קר מזק, חכם, פיקח.
0: לא מתרגש מכלום.
2: אכזרי גם, אם אתה נותן לו טאקל באימון, בטעות, הוא רודף אחריך, כל האימון הוא יחפש אותך. אותו דבר גם במשחקים. מאוד מאוד חכם. נו, <אחנן> שאלה כזה. צעד, צעד ראשון אומנם לא כזה מהיר, אבל הצעדים אחר כך הוא, הוא היה, היה מאוד מהיר, לא בצעד הראשון, אבל לאחר מכן היה תמיד משיג אותך. תמיד חכם ממך, תמיד חזק ממך, וממש אכזרי כזה. שחקן חזק מאוד, שחקן ממש חזק. תרטיאק הוא
1: שריד לתקופה של זרים שכבר לא הגיעו לפה. לא הגיעו לפה, כן. צריך להבין, תרטיאק מגיע לפה, אם אני לא טועה, ב-92', לפני העונה של האליפות של 93', יחד עם מגרש שניים. זאת הייתה תקופה של... לא, בעונת האליפות, בעונת האליפות. כן, בקיץ שלפני עונת האליפות. נכון. 92 אחרי שבית"ר עונה... זאת הייתה תקופה של הגוש הסובייטי, שינויים מאוד מאוד גדולים בעולם, שהביאה לפה שורה של זרים מדהימים בתחילת שנות ה-90. גם בדיוק. שורה אוברוב מגיע למכבי תל אביב, גם צ'אנוב מגיע למכבי חיפה, ולוקח את הנאנים. ולוקח את הנאנים. ולוקח וזה פותח לך גם את מזרח אירופה, מה שמביא גם את ההונגרים בשלב מסוים. קורא. זה היה פרק זמן שבו קורא. הזרים ממזרח אירופה היו הד והגיעו לפה כישרונות מדהימים
2: שהיום היו הולכים לגיה. הוא וגרשנייב עשו פה שינוי מדהים, היה להם שוחק, קראו כן. לו בוריס נורמן, הוא הנחית פה את שניהם, והם ממש היו דומיננטים באליפות הראשונה, ואחר, ולאחר מכן גם באליפויות הבאות של זה. כן. תרציאג, גרשנייב כבר לא.
1: שנות ה-90, כן. התקופה שבה בעצם מזרח אירופה הייתה מאוד מאוד דומיננטית, ובית"ר ידעה לזהות את זה ולהביא את השחקנים הנכונים. כן, אלה שנים, העשור, uh, uh, בעיניי העשור הכי איכותי של ביתר, uh, ו... חד
2: משמעי.
1: ותקופה בלתי נשכחת.
0: לגמרי. Uh, הזכרנו מקודם את חרזי, uh, סבילי היה מעולה עם 12, 12. Uh, שערים וחמישה בישולים. אולצמן uh, mm-hmm. אפילו הגיע ב- ב- באמצע העונה וכבש אומנם רק שלושה שערים, שי. אבל... ויש uh, שני ניצחונות עליו. הגיע
1: שש נקודות, שי כן. אולצמן. הגיבור הבלתי מושר של האליפות הזאת, הסיפור שלא כל כך מספרים אותו. שי הולצמן הביא שש נקודות בעונה שבית"ר לוקחת אליפות בנקודה הפרש, זאת אומרת שני משחקים, גם שער ניצחון נגד בני יהודה בבלומפילד, משחק שהוא היה משחק חוץ שהיה אמור להיות בשכונה, בני יהודה העבירו אותו לבלומפילד כי היינו שכונה אז <laughs> כולנו, ואפשר היה לעשות קופה. במגרשים אחרים, שי הולצמן כובש את שער על יצחון במשחק הזה, ועוד יותר חשוב, הפועל אשקלון, הפועל אשקלון שירדה באותה עונה הובילה 1-0 על בית"ר במשחק הזה, ושי הולצמן נכנס כמחליף, כובש צמד, כולל שער בדקה 85, שש נקודות שבלעדיהם לא הייתה אליפות, אז שי הולצמן חלוץ ענק, הרבה שנים אחר כך בכדורגל הישראלי, היה מעורב עוד כל מיני אליפות ככה בקטנה, ב-94 עם מכבי חיפה, ב-99 עם הפועל חיפה, ב-98 הוא היה מעורב באליפות של ביתר, אחד החלוצים ה-underrated של הכדורגל כן, הישראלי, ואני מסכור. מאוד מאוד אוהב את שי הולצמן, והיה לו מעורבות אדירה באליפות הזאת.
0: אבוקסיס היה אדיר, 12 בישולים וארבעה שערים, באמת מנהיג גדול, וגם ז'אנטה לסניקוב, אמנם רק... שר אחד אם אני לא טועה, ושני משנים. לא היה
1: במספרים, אבל עשה עבודה שקטה, מדהימה.
2: אבוקסיס... זה היה מדהים, מדהים
1: באותם... אבוקסיס זה סיפור מדהים, היום מאמן בית"ר כמובן. אבוקסיס זה סיפור שהשנים לא עשו טוב לדימוי של אבוקסיס לבית"ר, עד הרגע שהוא עשה את הקאמבק וחזר שם בתור מאמן, אבל כל מי שרואה את קלטת האליפות של בית"ר, וכל מי שיראה גם את התקצירים היותר מורחבים, שגם קיימים באינטרנט איפשהו, היא מבין כמה אבוקסיס היה הלב הפועם של הקבוצה הזאת. אבוקסיס, גם הבישולים, גם השערים, אבל בעיקר המנהיגות האדירה שלו, הוא באמת היה דמות שאי אפשר לתאר אותה, ואבוקסיס היה בסירו.
2: אין לך wait- מושג? כמה אתה צודק במה שאתה אומר עכשיו. אין לך, אפילו שאתה מוציא את המילים האלה מהפה שלך, אין לך מושג כמה זה נכון. <laughs> השחקן, כן. השחקן הזה היה, ברגע שהוא היה משחק לידך, אתה היית רגוע. הוא היה, הוא היה מאמן על המגרש, הוא היה טכני בצורה בלתי רגילה, הוא היה מנהיג, הוא היה הוא נותן ב, ביטחון, הוא היה בועט את כל העונשינים, הוא היה פשוט מטורף באותם עונות. זה מאוד נכון מה שאתה אומר.
1: תודה רבה, ואחד
2: ה... ה... אגב,
1: שני רגעים משמעותיים שאבוקסיס מעורב בהם, אחד זה משחק הצורכים, הוא כובש במשחק הזה, שער בבעיטה חופשית נהדרת, עם המשקוף הפנימי, ובשער הניצחון של פישר מול הפועל תל אביב, לא, בבומפילד, הוא לא היה רשום כבישול, כיוון שלא היה בישול, כיוון שאם אני לא טועה, ש... לימל איך הדף והיה פישון כבש מהריבאונד, אבל אבוקסיס בנה את השער הזה, אבוקסיס שלח את הכדור אה, אה, להאמר שבעט בפעם הראשונה, ופישון גיל, אה, הכניס את הריבאונד. ראיית משחק מדהימה, יכולות בישולים מש... אדירות, ויוסי אמור שחקן העונה בעונה הזאת, עונות 97-98, יוסי אבוקסיס עם כל הכוכבים
2: של בית"ר, אבוקסיס היה שחקן העונה, ובצדק. אני בתור חור צעיר, כשהוא הגיע לביתר, יצאנו למחנה אימון בהולנד, ובאימון הראשון, יש מין ריצת כניסה לקצב כזה סביב אצטדיון. אצטדיון, ממש עם... שבפנים זה הדשא ובחוץ זה כאילו... כזה מסלול ריצה. אנחנו רצים כולם, איך אנחנו ידענו שזה שחקן מפחיד? אנחנו רצים כולם, והוא... רץ עם כולם, אבל מקפיץ את הכדור. <laughs> הוא מקפיץ את הכדור, ימין שמאל, ימין שמאל, ורץ איתנו בנונשלנטיות, והכדור לא נופל לו. שניים, שלושה סיבובים של חימום, כולם רצים רגיל, והבחור הזה רץ ומקפיץ את הכדור, והוא לא נופל לו. אז אנחנו ידענו, כאילו, הבנו שמדובר בכישרון יוצא דופן, והוא היה פנטסטי בכל המישורים. פעם מאוד דמיננטי גם בחדר ההלבשה כמובן.
1: אני רוצה לציין עוד דבר אחד בהקשר של אבוקסיס, החמש אפס נגד אוסטריה, כולם זוכרים את ברקוביש, כולם זוכרים את רביבו, היה לאבוקסיס משחק ענק במשחק הזה, אבוקסיס היה באמת המנהיג של מרכז השדה. נכון. ושחקן ענק, ו... ואחר כך עשה את זה גם בהפועל תל אביב, וחזר ל... לביתר בתור מאמן. אני שמח, אגב, שהיה את הקלוז'ר הזה, כי זה עשה צדק עם מה שאבוקסס היה בתור שחקן בביתר.
2: הוא, לא אל... הוא לא רק שחקן נהדר, הוא בחור מצוין, הוא בחור אל... נהדר. אל... הוא בחור משכמו ומעלה. כן. Okay.
0: Uh, אני גם שמח, uh, הוא עשה את הקלוז'ר הזה, ואני מאחל לו גם הצלחה העונה. Uh, באמת, uh, קוצר הזמן לא מאפשר לנו לפרגן לכל השחקנים, אבל גם עמר היה אדיר, ואלון ו- ו- חרזי שהזכרת, אבישי, בהתחלה. ואני רוצה שנסיים באמת uh, בקצרה, כי אנחנו ארחנו יותר ממה שרצינו, אבל uh, בשביל אליפות כזאת היא חייב. מגיע, מגיע. איפ- כן. איפה האליפות הזו ביחס לשאר אליפויות? ניר, נתחיל איתך. אני מניח שהאליפות הזאת עבורך, האליפות היחידה שלך, עבורך זה משהו שאתה לא תשכח לעולם, אבל בראייה כזאת של המועדון בהיסטוריה, איפה אתה ממקם אותה ביחס לשאר האליפויות? טוב, אני לא כזה
2: אובייקטיבי כמו שאתה אומר, אבל אני בהחלט מסכים איתכם שזו האליפות. מתוקה, מיוחדת, דורסנית, הקהל היה איתנו, הכל הלך טוב, הכל באמת היה, גם עליפויות אחרות, אני מניח, אם השנים אחרים יוכלו להסכים או לא להסכים, אבל אני בהחלט מדרג אותה כ... כמספר אחד, ככה אני חושב.
0: טוב, אז בואו נעבור לאולי מישהו קצת יותר אובייקטיבי. אבישי, מה אתה חושב? באמת, בית"ר גם, שש אליפויות, נכון? כן. לא החזרתי איזה משהו. 87,
1: בכל אליפות כמובן יש את הייחוד שלה. בדיוק. הייתה הראשונה והבתולית, האליפויות של גיא דמק היו אליפויות פחות טובות בעיניי, אבל האליפות של 97-8, האליפות של 97-8 בעיניי היא האליפות הכי טובה, מהסיבה הפשוטה. Uh, זאת הייתה האליפות הכי uh, בית"רית במרכאות, מכיוון שבכל האליפויות האחרות אז זה היה קצת דברים שעצרו אותה, ופה הייתה התפוצצות של קבוצה, אם ב-96-97 זה היה נניח שני שחקנים, אוחנה uh, ואיציק זוהר, שהובילו את כל העסק והיו משמעותיים, uh, uh, פה זה היה באמת אנסמבל, זו הייתה קבוצה uh, שלמה, שלמה, שלם שהיה גדול מסכום חלקיו, כל כך הרבה שחקנים נתנו נאצי, ואני חושב שההתפוצצות והאושר שהקבוצה הזאת הביאה מבחינת הכדורגל שהיא שיחקה והשערים שהיא הבקיעה והניצחונות הגדולים החמישיות והרביעיות כמעט בכל שבוע, אין אליפות גדולה מזו. אני חושב שמיתר בשנה הזאת התפוצצה, וזאת בעיניי האליפות הכי, הכי גדולה שלה.
0: טוב, אז אני, אני חייב להצטרף אליכם. את האליפות הראשונה אני לא, לא ראיתי, אז אני לא יכול להגיד. תשעים שלוש, yeah. עוד הייתי, אני זוכר פלשבקים. תשעים ושש, שבע, זה גם אליפות מאוד יפה. אני חושב שתשעים ושבע, שמונה, הכדורגל היה הרבה יותר עוצמתי, שלם, תצוגות של רביעיות וחמישיות, והיה שש והיה שבע. וכמו שאמרתם, כולם היו איזו תחושה של כולם משתתפים בחגיגה, וחראזי היה אדיר, ושאלווי ופישונט ואבוקסיס, וכולם תרמו את החלק שלהם, ו-71 שערים זה שני שערים נקודה 37 שערי זכות למשחק, oh, וההגנה yeah. הייתה יחסית מחוררת, אבל זה oh, ביתר ירושלים, oh, oh. אתה שזה עושה שזה... שזה... 4-3. יש, לא את
1: המפורסם, יש את המשפט המפורסם מהכתבה שעשו ב... סביב הקבוצה של 87, שבה, אם אני לא טועה, חנן אזולאי אומר שבמשחקים מסוימים הם היו באים לקשטן ואומרים לו, אנחנו שני שחקנים בהגנה, כולם תוקפים, המגינים תוקפים, הקשרים תוקפים, החלוצים תוקפים, כולם כאלה למעלה, ואז קשטן אמר לו, מה הבעיה, תספגו שתיים, תיתנו ארבע. זה הקבוצה הזאת, זה הקבוצה הזאת. שפוגעו שתיים תיתנו ארבע, אפרופו ארבע שתיים מול ראשון לציון, הנה הכל מתחבר לניר. וכן, כן. לגמרי. עונה גדולה, עונה גדולה.
0: אז גם מה שאמרתי מקודם, זה היה שילוב של שחקני בית עם שחקני רכש, וזרים איכותיים, והכול הסתדר, והיה איזה מערג כזה מושלם של צוות ושחקנים והכול. אז uh, באמת uh, אליפות uh, מדהימה. Uh, אני חושב שנסיים את הפרק הזה, ואני רוצה להגיד לכם תודה. Uh, ניר אייכמן ואבישי סלה, היה לי באמת פרק שהחזיר אותי שנים אחורה והעלה לי כל כך הרבה זיכרונות uh, טובים ומתוקים ומרגשים. ומי יתן, ואולי גם הזיכרונות האלה ישובו. Uh, אני מאוד <אח> מקווה, אולי לא העונה, אבל uh, בעונות uh, הבאות, uh, חברים.
1: קודם כל היה כבוד גדול להיות פה. ושמחה גדולה גם להיות עם ניר וגם להיות איתך. אני רוצה להגיד שיש דבר אחד שלדעתי, אני, אתה ואולי גם ניר נעשה, אני חייב לרוץ לראות את הקלטת
2: עוד פעם, ולזכור שוב את כל השארים. גם אני רוצה. עכשיו עשיתם לי חשש, גם אני רוצה.
0: הנה, אני עכשיו שולח לך, ניר אייכמן, תראה אותך. לא, כובש ומבשל, ו... נותן כדור עומק גדול לאדמיר סביליה, אם אני לא טועה, בשער.
2: קדימה. אני הולך לראות את זה, מבטיח. יופי, תודה רבה,
0: חברים. תודה רבה, ואנחנו ניפרד מהמאזינים היה פרק נהדר, ואם אהבתם, אז תשתפו. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, אחרי ריינה, ונקווה לניצחון. אז שנה טובה ומוצלחת. תודה רבה לכם, חברים.
2: יאללה, ביתר. יאללה,
0: יאללה, ביי.